0: And one, meine Freunde, herzlich willkommen beim Airboy podcast Diesmal ohne Chris, diesmal mit Felix. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich. Hi. <lacht>
0: ähm, wir hatten ja direkt Kontakt. Du gehörst ja zu dem Podcast. Podcast Leipzig allerlei. Wer sich von euch daran erinnert, wir hatten Lukas Binder bei einer Be Pro Folge dabei und kurz darauf habe ich das erstmal mit Felix geschrieben, weil wir uns ziemlich über die Auswahl der Spieler von Chris und Lukas gewundert haben, weil einfach mal Megan Brockton und Jimmy Butler keine Liebe bekommen haben.
1: Genau, das war das habe ich persönlich nicht so verstanden. Ich glaube auch Brandon Ingram ist er auch ein bisschen zu kurz gekommen.
0: Genau, alle Bete.
1: Ja, genau, genau, genau. Da war ich irgendwie nicht ganz bei euch, tatsächlich.
0: Was heißt, bei euch, ich habe ja genauso verdutzt reagiert, wie du mir am Ende geschrieben hast. Jimmy Butler war für mich eigentlich der klare Starter, zumal er ja damals durch Chris als großer Philly-Fan auch, auch viel Liebe an diesen Menschen hätte eigentlich geben können und danach ja. lässt er es einfach mal direkt weg aber <lacht> wenn euch das genauer interessiert, tut einfach nochmal in die Folge mit Lukas rein gibt vor allem mal einen interessanten Einblick in das Profisportlerleben ich habe auch einen kleinen Punkt, wo ich später oder zu späterem Zeitpunkt mal auf das Profisportlerleben von Lukas zurückkommen werde wahrscheinlich einfach mit Eskapaden und sowas kennt der Junge sicher auch aus Ohio. Und ähm, <lacht> ja, was haben wir halt vor? Warum heißt die Folge And One? And One soll eine neue Rubrik von uns werden, wenn wir einfach was haben, wo wir halt sagen, es ist bloß einer von uns beiden dabei, also einer von Chris oder mir. Ähm, etwas Zusätzliches, was vielleicht auch nicht so lange gedauert. Allerdings, wenn ich den Zettelkram auf meinem Tisch sehe, wird es <lacht> relativ lange gehen. Ich hoffe es einfach mal nicht. Wir haben es mittlerweile viertel eins nachts. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Felix, stell dich mal vor, erzähl mal noch ein bisschen was über deinen Podcast und alles, was sonst noch so interessant ist.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die, für die Einladung, sage ich jetzt mal. Äh, ich bin auf jeden Fall Basketball interessiert, Sport interessiert im Allgemeinen. Von daher finde ich ähm, sowas cool, sich da auch nochmal äh, explizit drüber austauschen zu können. Ähm, wir haben es tatsächlich ziemlich spät, Viertel rein. Morgen früh geht's für mich nach Köln. Mal schauen, ähm, wie lange wir das Ganze erziehen. ziehen. Ich bin auf jeden Fall offen für alles Mögliche, was du, was du ähm, für mich hast. Ich komme genau wie Lukas, der bei euch ja mal zu Gast war, vom Podcast Leipzig allerlei. Äh, also auch aus dem Raum Sachsen. Nebenher bin ich noch als äh, Comedian so ein bisschen betätigt. Jetzt gerade während Corona alles ein bisschen schwierig. Ähm, das wird sich danach aber, denke ich, wieder, wieder geben. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du heute so vorbereitet hast und was mich erwartet.
0: Ja, was, was erwartet dich? Ich habe mir als erste gedacht, wir machen mal einen kleinen Sprung in euren Podcast. Und ihr beginnt jeden Podcast mit eurem High und Low der Woche. Das ist richtig. Wir haben jetzt Mittwoch. Und ja, so viel Highs gab es vielleicht noch nicht. So viel Los <lacht> gab es vielleicht noch nicht. Ich musste auch drüber nachdenken, aber hau mal dein High der Woche raus.
1: Meine High der Woche. Ähm, genau, ich hatte es ja jetzt gerade schon mal kurz angeklungen. Leipzig allerlei ist unser Podcast. Wir sind jetzt am ähm, Montag mit der äh, Folge, also wir kommen immer Montag, 6.30 Uhr auf Spotify, sind wir auch mit unserer Homepage leipzigallerlei.com online gegangen ähm, und verkaufen jetzt unseren ersten Merch, und den ersten kleinen Merch. Ähm, ne, seit letzter Woche schon, aber diese Woche sind die Tassen rausgegangen und damit haben wir schon mal den einen oder anderen so ein bisschen äh, glücklich gestimmt, sage ich jetzt mal. Haben uns selbst so ein bisschen die, die Kasse ein bisschen aufgebessert, wenn es darum geht, für Equipment zu sorgen. Und es ist auf alle Fälle irgendwie eine, eine coole Sache, dass jetzt so nach ein paar Folgen ähm, ja, sich das Ganze einfach so ausgeweitet hat. Äh, und es macht riesig viel Spaß und ja, deswegen ist das mein. In der bislang kurzen Woche äh, mein High, ganz einfach.
0: Das klingt ja schon mal ganz cool. Du hast ja auch ein paar Insta-Stories von ausgepackt, ausgepackten Tassen gepostet. Konnte das also quasi live miterleben. <lacht> und du hast dich ja damals schon über deine erste Tasse riesig gefreut. Wie kam das? Habt ihr die selber entworfen oder wurde euch das als vorgeschlagen? Ihr habt ja auch mittlerweile schon eine Leipzig allerlei Fanpage, wo sich ein paar zusammengestellt haben und ja, völlig euch verrückt. supporten wollen. Da habt ihr ja auch ein paar erwähnt, dass die sogar schon T-Shirts für euch entworfen haben, oder?
1: <lacht> ja, wobei man über die Entwürfe tatsächlich noch streiten kann. Also da sind wir gerade da dran, das noch ein bisschen besser zu gestalten. Aber dazu auf jeden Fall später dann bei, bei uns ganz einfach mehr. Zu den Tassen kam es so, wir hatten in Folge 7 oder 8, die haben wir mit Franz Semper zusammen gemacht. Das ist ein Teamkollege von, von Lukas, also auch ein Handballspieler von noch... SCDFK in Leipzig und zu dem Zeitpunkt hatte ich bei Instagram 999 Follower in etwa und Franz meinte dann so, hey, gibt es denn was für, für den Tausendsten? Und ich habe dann so im Spaß gesagt, ja, dann mache ich vielleicht irgendwie ein Goodie-Pack mit, mit Tassen oder so und irgendwie kam dann danach ein paar Nachrichten und ich dachte mir, okay, jetzt bin ich vielleicht irgendwie in der Bringpflicht und ich habe einen Kollegen von mir, der hat eine kleine Druckfirma, sage ich jetzt mal, der macht in der Regel für, für Sportteams, also auch für Basketballteams, äh, machte die, die Trikots. Und ich habe so gesagt, hey, kannst du das in irgendeiner Form cool design für uns und schnell umsetzen? Und er hat es dann ganz einfach gemacht. Und dadurch, dass die zwei Tassen von den, von den Goodie-Packs für meine 1000 Follower, oder für zwei davon, gab ein kleines Gewinnspiel, so cool ankam, haben wir dann einfach für uns gesagt, okay, komm, wir... Wir hauen die raus an, an alle weiteren.
0: Das klingt doch eigentlich schon ganz cool. Ich würde kurz meinen Heide-Woche ein, einstellen. Ja, gerne. gerne hau die raus. Arbeitswoche war bis jetzt eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Ich muss die Woche auch nicht mehr ran, was eigentlich schon alleine das, das Heide-Woche wäre. Mhm. Aber am Montag hat unser oder mein jüngster Kollege, sage ich mal so, der ist jetzt, der ist fünf Jahre jünger als ich, hat auch schon ausgelernt und sowas bei uns fest angestellt, macht seine Sache auch richtig gut. Ja. Der hat gefühlt, 5 6 7 8 Schränke für sich alleine reserviert bei uns. Also, wer nicht weiß, was ich mache, ich bin elektro im Elektromaschinenbau, das Thema hatten wir schon ab und zu mal und da haben wir halt relativ viele Werkzeugschränke und Konrad hat sich irgendwie sämtliche Werkzeugschränke immer gebunkert. Alle haben sich gefragt, was hat er alles so drin was hat er alles so drinne? Am Montagabend hatten wir dann Feierabend 22:30 30 Ich komme mit dem Pausenraum rein, Konrad sitzt schon auf seinem Platz, neben ihm zwei blaue große Mülltüten voller Pfand. Oh wow. da, da hat er sich über die letzten, keine Ahnung wie lange es war, ich habe nicht nachgefragt, vielleicht drei, vier Monate, ja. war zu faul. Jedes Mal seinen leeren Flaschenpfand, also Wasser war das halt alles bloß. Hm. Die leeren Wasserflaschen wieder mit nach Hause zu nehmen, hat die wahrscheinlich in seinen ganzen Schränken gebunkert. Und du ist danach durch das gesamte Werk, und man muss halt bei uns sehen, wir haben 500 Mitarbeiter bei uns im Werk, also auch ein relativ großes eine ja. relativ große Firma. Und wir wohnen vom Ausgang, äh, oder wir arbeiten, unsere Abteilung ist vom Ausgang am weitesten vom Eingang weg. Hm. Sprich, am Ende der, der Schicht, Konrad mit seinen zwei großen Mülltüten durch jede Abteilung mit seinem Flaschenpfand durch Geil. und alle Kollegen ihm hinterhergelaufen und nur am feigsten, weil mir alle gesagt haben, du hast doch eine Meise, Alter.
1: Ja. Aber das zahlt sich aus am Ende. Ein, ein so eine Flasche, 15 bis 25 Cent.
0: Auf jeden Fall. Also alleine, wenn ich jetzt dran denke, Konrad trinkt schon doch gern mal ein über den Durst. Ich weiß nicht, bei uns ist es Männertag und Christi Himmelfahrt ist ja so. Ist, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland so ist. Wird in ganz Deutschland dieses, wie hier aus meiner Sicht leider so ist, dieses sinnlose Gesaufe am mhm. Christi Himmelfahrt. Ich weiß nicht, ob das überall praktiziert wird. Hier ist es so. Und ich schätze mal, das hat, da hat Konrad sich... Zwei, drei Kästen auf jeden Fall schon mal sichergestellt.
1: <lacht> Sehr stark von Konrad auf jeden Fall. Ist aber tatsächlich nicht so, also in Westdeutschland, ich möchte jetzt nicht für komplett Westdeutschland sprechen, aber in vielen Bereichen wird es tatsächlich nicht so gefeiert. Also das ist der Herrentag, ja, aber es wird nicht so nicht so zelebriert, sage ich jetzt mal auf die Art und Weise, wie wir es hier tun.
0: Du fährst ja nach Köln. Wird es da einige Biere geben oder?
1: Da wird es definitiv Biere geben. Da besuchen wir einen Kumpel, der hat morgen Geburtstag. Ist eine, äh, ist eine Überraschung. Also je nachdem, wann du das droppst, sollte er die Folge auf alle Fälle besser nicht hören.
0: <lacht> ja, wäre ein großer Zufall, obwohl ja einer von den von der, von der Token The Game Leuten, also von einem anderen NWE-Podcast, mit dem wir auch zu, schon viel zusammengearbeitet haben, zum Beispiel unser ja. letzter Pod, ne, unser vorletzter Pod war es, glaube. Da hatten wir auch Zero von denen dabei hm. und Marius wohnt ja in Köln, aber ich werde mich morgen früh dran setzen, morgen Abend die ganze Sache droppen, da müsstest du ja schon am Start sein bei ihm.
1: Da bin ich schon könntest, safe da, ja.
0: Und könntest ihm die Folge sagen und könntest jetzt ihm gratulieren.
1: <lacht> ja Patrick, liebe Grüße, wenn du es hörst, alles Gute zum Geburtstag, wir haben uns zu dem Zeitpunkt schon gesehen, aber dennoch.
0: <lacht> und jetzt haben wir über das Heidebacher geredet, möchtest du noch das Loh raushauen, bevor wir zum
1: Basketball übergehen? klar, gern, wobei, wobei ich mit meinem Low, das hatte ich im Vorgespräch auch kurz erwähnt, im Prinzip eigentlich zum Basketball auch schon überleiten kann. Ähm, mein Low der Woche, also ich zähle jetzt einfach mal das vergangene Wochenende äh, äh, mal mit, also Samstag, Sonntag, dadurch, dass die Woche jetzt zu so kurz war, war tatsächlich so, der, der, der Neustart der Bundesliga, muss ich sagen, auch wenn ich ein riesen Fan vom Fußball bin in dem Fall, ähm, liefert es doch eine große Menge an Angriffspunkten, gerade weil so viele Sachen auch hinsichtlich der Hygienevorschriften oder der Allgemeinbedingungen ähm, doch stark widersprüchlich sind und das ähm, zeichnet sich dadurch einfach, auch wenn es keiner offen kommuniziert, so ein, so ein, klarer, ähm, so ein klarer Abstrich, sage ich jetzt mal, zwischen Mittelschicht oder Normalbürger und halt tatsächlich so diesem Profifußballgeschäft und dass es dann am Ende des Tages doch irgendwie ähm, nur noch um den reinen Kommerz geht, und selbst so die, die, die Gesundheit irgendwie der, der, der Spieler da fast schon in den Hintergrund gerückt, gerückt wird. Auch wenn natürlich die, die Bedingungen in Anführungsstrichen ähm, dann doch so sind, dass das Risiko der, der Infizierung mit Corona jetzt minimiert werden soll. Aber es ist halt doch schon alles stark widersprüchlich. Was ich daran aber letztendlich noch cool finde, und da kommt die Überleitung zum Basketball, ist dadurch, dass man ja jetzt alles Geisterspiele hat, man doch die, die, die Kommunikation auf dem Platz äh, noch mal viel besser mitkriegt, wie viel da gesprochen wird. Und das würde mich tatsächlich auch mal im Basketball interessieren, dadurch, dass er ja dort noch mal schneller zugeht und wahrscheinlich noch mal weitaus mehr gesprochen werden muss, gerade in der Defense, ähm, wie sich ein Geisterspiel in der, in der NBA ganz einfach ausdrücken würde, wie das wie das ablaufen würde, wie das, wie das, wie das wäre. Das, Wäre definitiv mal interessant zu beobachten, gerade hinsichtlich der, der, der Kommunikation.
0: Dafür muss ich halt die Fußball-Bundesliga jetzt in Deutschland ja anstrengen, weil ja die NBA ganz genau auf die Bundesliga schaut. Haben Sie ja gesagt, dass Sie ein bisschen nach dem deutschen Vorbild dort gehen wollen, dass Sie das alles genau, genau. beobachten, wie alles abläuft und ob es im Anschluss weitergeht. Momentan wird ja überlegt zwischen Las Vegas und Disneyland. Also, ich würde es schon cool finden. Ich habe es letztens im Interview <lacht> mit Daniel Theis gelesen, wo er ja. gesagt hat: Ja, cool, Disneyland wäre mega fett. Einfach aus dem Kron. Man könnte die ganzen Familien mitnehmen, klar. Man kann dann entscheiden: bringt, Nimmt man seine Frau und seine Kinder mit oder nicht? Mhm. Platz wäre genug. Und lass mal die Attraktion laufen. Die Kinder hätten die Zeit ihres Lebens.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Äh, ja, die Bundesliga agiert ja als Vorbild. Klar, also vom Fußball Italien, Spanien, England äh, schauen ja alle drauf, aber dann sicherlich auch äh, Sportart Mieterbasketball oder, oder NBA. Also ich bin gespannt, wie es da im Allgemeinen weitergeht, wann die Saison wieder startet und wie sich das Ganze einfach verhält.
0: Adam Silver hat jetzt ja vor vielleicht einer halben bis einer Woche gesagt, dass er sich noch zwei bis vier Wochen Zeit lässt die erste Entscheidung geben wird. Danach ist ja immer noch die Aussage gewesen, dass die Teams erstmal wieder unter frei, komplett freien Bezügen trainieren müssen, wo Chris mhm. Paul ja als Vorsitzender der Spielergewerkschaft gesagt hat, na, wir brauchen mindestens 30 Tage, um in einen wirklichen ähm, Flair reinzukommen, sage ich jetzt mal so dass hm. man so fit ist und so die Bewegungen wieder in seinem, in seinem Kopf drin hat, dass man sich nicht ja. verletzt. Also so richtig losgehen wird zeitigstens, denke ich mal, August, September so in der Drehe. Okay. Vielleicht, ich habe ja Ende September Geburtstag, am Ende stehen die Clippers an meinem Geburtstag im Spiel 7 <lacht> in den Finals und den Meistertitel, das wäre doch schöne, ein schöner Geburtstag.
1: Gegen wen aus dem Osten?
0: aus dem Osten, gegen die Bucks wahrscheinlich. Allerdings hatten wir ja schon mal eine Playoff-Prediction gemacht, wo danach der Cut war, wenn wir jetzt mit diesem Ergebnis in die Playoffs gehen, was bedenken, was passiert. Und da ja. standen tatsächlich bei Chris und bei mir die Bucks gegen die Clippers im Finale. Hm. Und selbst ich habe da eher an die, auf die Bucks getippt.
1: Okay, mit welcher Begründung? Also wo siehst, wo siehst du die Vorteile?
0: Ja, zum einen den Weg in die Finals, da ja wahrscheinlich in den Conference-Finals halt Clippers gegen Lakers spielen. Und das ist schon so, eine, mhm. so ein Spieler, ja, das kann in beide Richtungen gehen. Also ich sehe leichte Vorteile bei den Clippers. Einfach einen einzigen, wo man immer sagt, den man nicht verteidigen kann von den Lakers, ist Anthony Davis. Wenn man nun direkt Paul George mhm. dagegen stellt, Paul George ist drei Zentimeter kleiner. Alle reden davon, dass Anthony Davis so ein Monster ist, so ein... Tier ist, weil, da, weil er so groß ist. Paul George ist für seine hm. Position riesig groß. Spielt zwar plus Small Forward ist drei Zentimeter kleiner als Anthony Davis. Und Paul George, wissen wir alle, genialer Verteidiger, könnte schon Zumindest streckenweise abwechselnd mit Kawhi, Anthony Davis schon im Zaum halten. Wenn man danach so noch dass so eine Kante wie Marcus Morris oder sowas auf dem Feld hat, der streckenweise einen LeBron oder einen Davis ärgern kann, denke ich, hat man schon relativ gute Voraussetzungen, diese beiden zu stoppen. Und wenn man danach mhm. weiter in die, Tief, in die Tiefe des Kaders geht, sehe ich die Clippers schon halt relativ deutlich von.
1: Ja, definitiv, weil die Clippers sind auf alle Fälle, auch, wenn's, auch wenn sie jetzt noch hinten dran hängen, hinter, hinter den Lakers, bärenstark aufgestellt. Gerade auch mit einem äh, Montress Harrell, ähm, der ein enormer Energizer ist, dann auch von der Bank. Äh, Lou Williams nie, nie, äh, ähm, nie aus den Augen zu lassen im Prinzip. Liefert ja auch immer Patrick Beverly auch ein Monsterverteidiger, dann zwar nicht auf den großen Positionen, aber ähm, jemand, der enorm eklig werden kann, äh, stimme ich dir auf alle Fälle zu. Also Clippers, mit denen ist definitiv zu rechnen, ja auf jeden Fall. Ja, aber
0: unterschätzt mir Beverly nicht. Also wenn ich an letztes Jahr gegen Golden State denke, wo er Kevin Durant verteidigt hat, ich glaube, gerade ein LeBron James kann dieser Beverly ganz schön nerven, wenn ja. er den die ganze Zeit am Knie hängt. Und ich sage ja. absichtlich Knie, weil höher kommt er nicht. <lacht> aber... Wir hatten vor uns vom Loda-Woche geredet, ich weiß nicht, habt ihr es glaube ich schon gesagt oder habe ich bloß mit Chris drüber geredet, ich weiß es nicht, Bojan Bogdanovic hat sich ja auch verletzt jetzt oder beziehungsweise die Verletzung ist wieder ausgebrochen an seinem Handgelenk und selbst wenn es für Utah in die Playoffs geht und die Playoffs ausgeführt werden, wird dieses Spiel oder die Spiele von Utah definitiv ohne ihren Topscorer laufen und das ist schon ziemlich heftig.
1: Definitiv knapp 20 Punkte im Average, ne? Oson.
0: Über 20, ich glaube 21. Hat ihm keiner zugetraut. Ich habe es sowieso nicht verstanden. Also, ich gehöre zu der Fraktion, wo ich gesagt habe, geht man, wenn man jetzt vom Alter her wegdenkt, sprich, man muss sowieso ein Stück runter gehen, wenn man von, ähm, vom Geld her bei ihm redet. Mhm. Aber wenn man jetzt, wenn, man, wenn er mit diesen Leistungen im Alter so von 25 wäre, hätte er sofort einen Max-Deal bekommen. Also, dieser, er hat ja, glaube 90 Millionen oder sowas bekommen für vier Jahre. Mega günstig für so einen Spieler.
1: Jetzt ist er genau 31, ne? 30, 31, gut, okay, genau. ja, ein paar Jahre jünger noch, das stimmt schon, aber er ist halt auch so der, der Inbegriff des, des Pure Shooters, ne? also ähm, da von, von Dreier, es kann schon ein enorme, enormer X-Faktor auf alle Fälle werden in jeder Serie, das, das stimmt. Also, Und kann er kann halt auch gut nehmen. slashen,
0: wenn er Richtung Zone zieht, da ist er halt nun auch mega gefährlich, vor allem wenn man einen Passgeber wie Mitchell hat auf dem Feld. Das läuft schon alles bei ihm. Aber jetzt halt mit seiner Handgelenksverletzung ist er erstmal raus. Aber ich würde sagen, wir tun langsam den Bogen Richtung zu zum Hauptthema spannen. Wir haben gesagt, wir wollen es heute nicht so lange werden lassen. Wir haben jetzt 22, über 22 Minuten aufgenommen. <lacht> wir haben noch nicht über unser Hauptthema geredet. Oha. Aber bei unserem Hauptthema ja, dann. kommt ein älterer Herr ab und zu ins Bild. Wir wollen heute über The Last Dance reden. Die letzten Folgen sind durch. Und ich weiß nicht, ob es in in Form von einem Interview war, was wegen Last Dance aufgenommen wurde. Aber John Stockton wurde gefragt, mit welchem Spieler er sich heute am meisten vergleichen würde. Welcher Spieler ähnelt ihm am meisten? Und John Stockton hat, ich zitiere, gesagt, ja, Janus Combo." Und ich dachte mir so,
1: was? <lacht> <lacht> ja, das ist, das genau das ist auch meine Reaktion. Also, Ähm... Ja, Janis antwortete Kumpo. allein vom, vom Körper her gegenüber Stockton ganz andere Dimensionen, Position passt nicht, also keine Ahnung. Hat er das begründet in irgendeiner Form oder hat er es einfach nur so stehen lassen?
0: Ich habe bloß dieses, diesen Ausschnitt gesehen, also ich habe danach auch das Originalinterview nicht gefunden. Ich habe halt gelesen, das okay. war halt ein ESPN-Interview, dass die Quelle halt von ESPN ist. War, also ich habe den also Art, dieses Bild mit dem Zitat von Clutch Points bekommen und da stand ja. halt Quelle ESPN dabei. Also wenn okay. es bei ESPN kommt, da bin ich mir eigentlich immer ziemlich sicher, dass das halt funktioniert, muss ich sagen.
1: Ja, das ist seriös. Aber ja,
0: John Stockton war beim, beim letzten Tanz dabei, in der letzten Saison von Michael Jordan. Und ja. da wäre gleich mal meine erste Frage an dich. Hm? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist über
1: LeBron zum Basketball gekommen. Genau. Ist er auch dein Lieblingsspieler? oder? Ja, definitiv. Ähm, also LeBron James ist für mich so der, der, der Inbegriff des, des im Prinzip perfekten Athleten eigentlich. Also vom, vom Körper her, er bringt einfach alles mit. Auch allein, dass man dass man sieht, dass er im, im, im College, nein, nee, aufs College ist er nie gegangen, aber dass er ähm, auf der High School im Prinzip ja auch äh, ähm, wahrscheinlich den Sprung in die NFL geschafft hätte, wenn er das, wenn er das gewollt hätte ähm, und sogar mal, habe ich heute erst gelesen, ähm, während der Lockdown-Phase von den, von den Dallas Cowboys an der, aus der NFL ähm, ein Angebot bekommen hat ähm, über keine Ahnung wie, wie viele Millionen ähm, und auch jetzt noch in seinem Alter, was er phasenweise abreißt, auch vom, auch vom IQ her, vom Spiel-IQ äh, unfassbar, also definitiv
0: und da bist du Lakers-Fan, Cleveland-Fan oder Miami-Fan? <lacht>
1: ähm, tatsächlich möchte ich mich dann nicht so wirklich auf ein, auf ein Team festlegen. Also ich bin eher immer, ich gehe tatsächlich immer so mit dem, mit dem Spieler mit. Ähm, gut, ich habe ein Trikot zu Hause, das ist von Yannis tatsächlich, das ist nicht LeBron. Ähm, aber ich fand die, die Cleveland-Zeiten, ähm, außer, außer als Miami zurückgekommen ist und dann tatsächlich... Ähm, den Championship gebracht hat nach glaube ich 2 oder 53 Jahren äh, ohne Titel in Cleveland fand ich extrem extrem gut äh, White Hot Heat Zeiten mit Chris Bosch, Twain Wade und alle möglichen war für mich somit die geilste Zeit, auch die, die Finals äh, Series gegen, gegen Spurs ähm, aber auch jetzt Lakers, Showtime Lakers wieder mit Davis mit, ähm, mit Davis und Caruso, natürlich Alex Caruso. Ähm, ja, es ist einfach egal, wo er ist. Es geht, es geht einfach zur Sache, mal ganz, mal ganz salopp gesagt. Und ähm, ich bin ein Riesenfan, definitiv.
0: Du hast vor uns überlegt, wie viele Jahre es gedauert hat, bis Cleveland ihre Meisterschaft bekommen hat. Oder wie, bis hm? du hast gesagt, bei dir klang es so wie die nächste Meisterschaft. Das war die allererste... Meisterschaft, die Cleveland überhaupt in allen großen amerikanischen Sportarten gehalten hat. Okay. Cleveland war bis Krass. dahin null, gar nichts. Okay. Ist halt auch nur so ein interessanter Fakt, bin ich der Meinung. Aber siehst du LeBron als den GOAT oder?
1: Uff, schwer. Also ach, das ähm, grundsätzlich dadurch, ich hatte es auch letztens schon mal irgendwann zu dir gemeint, dadurch, dass ich im Prinzip mit LeBron hinsichtlich Basketball groß geworden bin, sage ich mal, also in meiner Generation ist und da halt fast immer in dem Finals, Finals war, ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist es es ist aber ja, es ist super es ist super schwer zu beantworten. Für mich ist er, wie gesagt, der Inbegriff des, des absoluten Athleten und ähm, er kann auf jeder Position spielen und ist äh, im Prinzip immer auf seine Weise dominant und überragend. Aber ich verstehe auch jeden, der seine Punkte für Michael Jordan hat. Bei Jordan finde dass ich es schade, dass ich ihn einfach nie habe spielen sehen, dass ich es im Prinzip nicht bewerten kann. Ich fand es jetzt geil, durch The Last Dance ihn wie Art kennenzulernen im Prinzip. Ähm, und mir der erstmal überhaupt eine tiefere Meinung zuzubilden. Ähm, aber ich glaube, allein dadurch, dass ich mit LeBron groß geworden bin, ist, ist er für mich persönlich so der, der Goat, auch wenn sich da wahrscheinlich alle Geister streiten und in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich dann auch so ein Kaliber wie Giannis in die, in die, in die Riege oder in die Diskussion mit eingeführt wird.
0: Ach, ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis der Nächste kommt. Ganz ehrlich, irgendwie denke ich eher, es würde eher Doncic werden als Jannis. Hm. Aber oh, ja. ich fand es halt ganz schön, ähm, die Kopierer haben ja heute ihren Podcast auch schon released zur letzten Folge von The Last Dance. Und da ist ja Max Marbeider dabei, riesen Bulls-Fan und vor allem schon zu der Zeit Basketball-Fan gewesen, wo MJ noch gespielt hat, hat die letzte Meisterschaft hm. auch mitbekommen, 98. Und er hat selber gesagt, er kann sich gut vorstellen, was halt diese Diskussion ist, aber für alle, die diese Meisterschaft damals mitbekommen haben, wird MJ yeah. immer der Gott bleiben. Aber das liegt auch daran, weil das halt der Erste war, der sowas Krasses geschafft hat. Für die ganze heutige Generation, die MJ nicht kennen, ist es schwierig nachzuvollziehen, warum dieser Mensch so krass war. Ähnlich wie du es gesagt yeah. hast, du kanntest einfach nicht so viel um ihn herum. Ist bei mir genauso. Genau. Chris ist ja eher der Typ, so M hier NBA-History. Ich bin 2009 zur NBA gekommen, also nach unserem Gespräch... du bist sogar ein Stück eher da gewesen als ich.
1: Ja, und bei mir war es so 2005 ungefähr. 2005, genau, 2006. und
0: von daher war es für mich auch so ein bisschen... ja, viel, viele neue Sachen, wo viele sagten, ha, ist eigentlich nichts Neues für mich. Allerdings habe ich auch schon viele Background-Stories gehört... Und es hat ja auch für viel Diskussionsstoff gesucht, die gesamte Doku. Einfach mhm. mit dieser Aussage, dass MJ vor der Doku sagte, naja, ich hoffe, dass mich alle Leute danach noch leiden können. Also <lacht> Anlass hat er nicht gegeben dafür, dass jemand ihn nicht mehr leiden konnte. Also du steckst da ja nun nicht ganz so tief drin wie ich, aber zum Beispiel die Steph-Curse-Story, dass, dass die sich geprügelt haben, hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen, oder?
1: Ja, das war ja das, wo wonach äh, Michael Jordan dann Steve Curry überhaupt angefangen hat, ernst zu nehmen, sage ich jetzt mal. Oder ihm halt wirklich den Respekt zu zollen, den er letzten Endes auch verdient.
0: Genau, aber das ich war so ja nun wirklich eigentlich so diese krasseste Art, also die das böseste Gesicht, was er in der kompletten Doku gezeigt hat. Und das ist mhm. nun gerade diese Beispiele, die gebracht wurden, vielleicht auch die Sache, wie er mit Horace Grant umgegangen ist, dass halt ich nicht verstehe, warum er vor der Doku sowas sagt, okay, ist Marketing. Es ging einfach nur darum, yeah. dass viele Leute sagen, auch die schon tief drinstecken, dass sie meinen, ich muss einschalten, weil ich sehe dort Sachen, die ich bis jetzt noch kein Buch, sei es die Jordan Wolves oder Playing for Keeps gelesen habe. Dort kommen Sachen für mich raus, die ich noch nie gehört habe. Und klar, man hat geile Bilder gesehen aus mhm. den 90er Jahren in HD. Das fand ich allgemein so fett, weil man solche Bilder nie gesehen hat. Aber ja, keine Ahnung. Was war für dich so der einprägsamste Moment in der ganzen Dokumentation, was fandest du am coolsten, am krassesten?
1: Oh, der einprägsamste Moment. Ähm, was ich halt, was ich halt wirklich tatsächlich ähm, oder was mir extrem imponiert hat, war im Prinzip die, die, die Einstellung von Jordan und dass alles, was er im Prinzip im Training gemacht hat, im Spiel gemacht hat, immer darauf gepolt war tatsächlich zu gewinnen. Allein schon, ähm, weil wir die steve Kerr geschichte haben. Er hat jeden im Training getestet, jeden irgendwo versucht zu, zu, zu catchen und anzusporen und hat sich auch selbst immer wieder nach drei, vier, fünf Championships ähm, seine eigenen kleinen Stories ja dann zusammengebastelt, damit er irgendwie motiviert bleibt und halt tatsächlich daran denkt, zu, zu gewinnen und seine Gegner zu, zu, zu dominieren und auch sein ganzes Team mitzuziehen. Ähm, das ist auf jeden Fall schon enorm beeindruckend gewesen.
0: Auf jeden Fall, also am krassesten fand ich eigentlich diese Situation mit diesem Rookie, was er erzählt hat, der halt glaube 38 Punkte gegen, gegen MJ gescored hat ja. und angeblich danach gesagt hat, was, du bist Michael Jordan? Und er danach das in der Kabine rumerzählt hat, vor den Medien rumerzählt hat und danach im nächsten Spiel in einer Halbzeit diese 37 Punkte gedroppt hat und den Jungen bei zwei oder drei Punkten aus dem Feld gehalten hat. Also das war ja echt heftig.
1: Ja, das war Indiana, Indiana Pacers Reggie Miller. Nee, das, nein, das meine ich nicht. Ich hatte
0: jetzt gedacht, echt? dass Reggie Miller war ja diese Aussage, ich dachte du bist der Michael Jordan, der über Wasser gehen kann.
1: Ah, okay, dann verwechsel ich das jetzt, sorry.
0: Genau, das war gegen einen Rookie also soweit wollte ich eigentlich noch gar nicht vorgreifen du bist jetzt bei Reg Müller dann mir können wir gleich bei ihm bleiben würde ich sagen muss ich bloß kurz alles ein bisschen umlegen <lacht> was ich eigentlich gerade geplant hatte aber alles das kein Problem ach das ist alles in Ordnung bei uns läuft eh alles immer ein bisschen durcheinander und von daher daran bin ich gewohnt Chris ist ein bisschen mehr auf die Ordnung wie ihr immer sagt der fleisch gewordene rote Faden das bringt eigentlich ja, Chris genau. mit während ich immer ein bisschen im Dreieck springe und immer noch hier was sage, da was sage, aber da fangen wir mit Reggie Miller an und da fand ich das relativ cool, wo dass er danach Jordan bloß noch als den schwarzen Jesus bezeichnet hat, wegen dem über Wasser gehen und diese Punkte und diese übermächtige ich fand es ein bisschen komisch, mhm. also wenn man MJ im Nachhinein gesehen hat und so ein bisschen drauf gehört hat, was Moderatoren und sowas gesagt haben, klang das immer vor allem im Spiel, als wären die beiden die größten Feinde. Wir haben beide schon gesagt, wir stecken in, der, in dieser Zeit nicht drin, aber ja. wie wirkt es für dich? Für mich war es so, ähm, auf dem Feld die größten Feinde, wie gesagt, abseits vom Feld. Mhm. Das komplette Gegenteil, also bei der Pressekonferenz sie wirkten wie beste Freunde und Best Buddies und na, wie geht's dir und sag deiner Frau viele Grüße und okay. fand ich total krass, weil das halt eigentlich nicht zu den ganzen Erzählungen von MJ passte, der halt sich mega getriggert von, von Reggie hm. Müller fühlte und dann ja. aber ja und viele Grüße und sowas. Also es war schon krass, also dieser Unterschied. Was, was sagst du, ist das auf dem Feld gespielt oder ist das, ist das jetzt im Nachhinein gespielt, um ein bisschen noch Feuer und Zunder reinzugeben?
1: Ähm, boah, ich ich, ich glaube vielleicht sogar, weder, weder noch. Ich denke, auf dem Level suchst du dir immer wieder deine, deine, deine Competition, beziehungsweise willst du halt einfach wirklich zeigen, dass du dass du ein gewisses Level hast, dass du vielleicht auch der, der, der Beste gerade bist. Und das kann dann auch auf dem Feld hitzig sein. Was dann aber außerhalb vom Feld, sobald die, die Sirene ertönt, hat wirklich mit einem kompletten gegenseitigen Respekt einhergeht und man da im Prinzip eigentlich cool miteinander ist. Aber dass es dann halt auf dem Feld auch mal schnell umschlagen kann, das hast du auch. Also, ich komme ja auch so aus dem Fußball mit, das hast du auch bei Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, wo jeder denkt, die hassen sich, weil die auch auf dem, auf dem Feld ähm, sich nicht schenken. Da geht es vielleicht nicht so hitzig einher, aber außerhalb sind die auch cool miteinander. Ich denke, also ich, es muss nicht zwingend gespielt sein, wenn dann würde ich eher sagen, dass es dann außerhalb vom Feld ist, dass man da halt irgendwo ähm, ein gewisses Image wahrt oder vielleicht auch eine Reife zeigt, würde ich, wenn dann, also wenn es so ein Entweder-Oder wäre, würde ich sagen, es ist außerhalb vom Feld so ein bisschen ähm, imagetechnisch dann, dann, dass es so abgetan wird. Aber es muss nicht mal zwingend gespielt
0: sein. Die Sache ist halt einfach, wenn ich es jetzt vergleiche mit der ganzen Sache Isaiah Thomas, da hat man ja auch abseits vom Feld extrem ja. gemerkt, dass die beiden sich nicht grün sind, dass da, dass es da viele Spannungen gab und dass es da eine gewisse Vorgeschichte gab. Und mhm. eigentlich nach diesen ersten Seen, die mit Reggie Miller gezeigt wurden, vielleicht wurde auch, man muss ja ehrlich sagen, Reggie Miller war zu der Zeit, wie du von uns auch selber sagst, noch ein Rookie. Und hm. mal ganz ehrlich, er konnte Jordan nicht so vielen Gegensätzen wie ein Isaiah Thomas in seiner Prime. Ja, absolut. Prime ist übrigens das Wort, wo die Leute trinken <lacht> sollten, weil mir damals ganz oft Prime Chris Paul gesagt haben. Oh. Und das können wir jetzt eigentlich, das müssen wir eigentlich einführen, dass man jetzt immer trinkt und wir machen aus jedem Podcast nur noch ein Trinkspiel mehr, das wird Prime sagen. Aber ja.
1: <lacht> ich habe leider Gottes nur Wasser hier gerade.
0: Ich hab dir ja gesagt, ich habe mir das Bier aufgemacht. Also ich habe ja eigentlich <lacht> erwartet, dass ihr mit einer Weißweinschorle da sitzt, aber das ist ja eher Mischa und ähm, Lukas sein Ding. Ja, wobei ich da auch mitziehe, aber ja. Du meinst wohl, wenn du mal irgendwo zu Gast bist, darfst du nicht gleich anfangen zu trinken und aus dem Ruder fallen? Nicht, dass du irgendwelche so. bösen Sachen
1: erzählst? <lacht> nein, 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 alles gut. Es geht nur morgen früh wieder raus und ähm, ich hatte heute halt tatsächlich auch schon drei Bier. Also ist nicht, Ich komme nicht, ich komm nicht äh, unvorbelastet hier rein.
0: Unvorbelastet ist ganz schön ein schlimmes Wort, aber naja. Man kann immer weitermachen. Ich habe jetzt gerade Detroit angesprochen. Bei Indiana hat man ja gesagt, es war das zweithärteste Team nach Detroit. War, also gerade du bist 2005 zur NBA gekommen, hast dich wahrscheinlich, so wie es klang, nicht so sehr mit NBA History beschäftigt. Ja. Wie krass fandest du diese Härte der Detroit Pistons? Also ich habe schon viel gesehen, ich habe mir die Wiederholung von Malice and the Palace damals angeguckt, wo die nix sich geprügelt mhm. haben, aber die Bad Boys waren nochmal eine ganz andere Hausnummer, muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Oh ja, definitiv. Aber sie hatten Erfolg damit, Das ist schon mal, also am Ende des Tages kann man ihnen gar nicht mal so viel, so viel vorwerfen letzten Endes, weil das, was sie gemacht haben, hat funktioniert, aber das war schon Zerstörer-Basketball ist wahrscheinlich nicht sonderlich attraktiv anzusehen. Absolut nicht. Ähm,
0: also ich habe es gefeiert.
1: <lacht> ja, aber wenn du das 882 Spiele in der Saison hast und dann noch die, 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 die Playoffs, ähm, weiß nicht, ob, und dann über 48 Minuten äh, Game Time, ist schon hart. also Aber es hat zu Erfolg gefühlt auf jeden Fall. Aber es ist eine krasse Art, Basketball zu spielen. Definitiv. Äh, ich meine nur, aber vielleicht so die einzige Art, Jordan tatsächlich, tatsächlich zu stoppen. Und darauf war es Ja, er genau. Ausgelegt. Deswegen
0: wurden ja diese Jordan-Rules eingeführt, sage ich mal so. Also, ich habe ja danach relativ viele... Also, es gibt halt zwei relativ coole Geschichten, nachdem diese Folge getroppt ist mit Detroit. Hm. Zum einen hat ja Thomas relativ viel Hate bekommen. Also, ja, du wolltest MJ verletzen, du Arschloch, und bei mir dich dran kriegen und solche Aussagen muss ja Thomas eingesteckt haben. Hm. Story 1. Story 2. Mindestens die Hälfte der Nachrichten landete bei Isaiah Thomas, der, letzte, der dieses Jahr noch bei den Wizards gespielt hat, beim Falschen. Weil die einfach denselben Namen haben.
1: Ach. Ach. Das ist bitter. Das ist bitter. Aber gut. Also, da musste
0: ich so lachen, wo ich das gehört <lacht> habe. Das war super. Also,
1: ganz ehrlich. Zwei. Aber jetzt sag mal,
0: hm? ähm, mit diesem Detroit-Thema schwingt ein großes Thema mit. Was ist deine Einstellung? Denkst du wirklich, MJ hat gesagt, ich will diesen Typen nicht im Dream Team haben? Der will, soll mit uns nicht nach Barcelona fliegen? Oder ging das wirklich von Magic oder Bird aus?
1: Ich würde es ich Jordan zutrauen. Dass er oder was heißt zutrauen aber ich, ich denke dass es von, von, von mJ aus kam und das ich glaube Ma Magic hat ja auch ziemlich, ziemlich so gesprochen dass es dass es äh, nach, nach, Jordan, nach Jordan auch so ein stück weit geht äh, ich denke dass es einfach seine Bedingung war und als er deswegen nicht mehr dabei war ich, ich denke es ging von ihm aus und der rest hat im Prinzip gnadenlos zugestimmt einfach um auch die, 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 die atmosphäre die, die die Teamstimmung letzten Endes oben zu halten, dass da, dass da keine, keine negativen Schwingungen mitkommen. Denke ich, ist meine Meinung.
0: Ich denke halt ganz stark, dass es halt eher so lief, dass MJ gar nichts sagen musste. Jeder von den Spielern im Dream, Dream Team, hatten seine, die hatten alle ihre Vorgeschichte mit Thomas. Hm. Und soweit denkt der Trainer auch schon. Und ich denke schon, dass wenn deine drei Steckenpferde Magic MJ und Bird sind, die sich alle drei schon mit Thomas geprügelt haben,
1: wenn du, du weißt, du willst
0: die drei Spieler im Kader haben, dann fragst du den Jungen gar nicht erst. Ja. Also ja, klar es ist es am Ende irgendwo, ja, weil MJ im Kader ist zum Beispiel, deswegen können wir Thomas nicht mitnehmen. Ja, diese Aussage stimmt, mhm. aber ich denke einfach, dass er deswegen nicht gefragt wurde, weil einfach alle ihre Vorgeschichte haben mit ihm. Das ist nun mal so, also wenn ich dran denke, mal also ich habe es Lukas ja zum Beispiel auch gesagt, wo wir im Pod waren, wir haben so oft gegeneinander gespielt und jeder, der wusste, wir fahren jetzt zu DAFK, mhm. wir wussten, wir werden heute wahrscheinlich auf der Mappe kriegen und wir werden wahrscheinlich okay. verlieren, gegen DAFK wurde mir mein komplettes Trikot zerrissen, oh. damals, im Final Form. Gibt es coole Bilder, war trotzdem eine schöne Zeit, wie habe ich ja auch schon Pod mit Lukas gesagt, hat Spaß gemacht gegen sie zu spielen. Ja. aber es war halt immer ein hartes Spiel, man hat schon gemerkt, dass vor allem bei den Jungs ein bisschen mehr Profi drinsteckt, als bei uns, die ein bisschen aus hobby -mäßig spielen und ähnlich sehe ich es bei Detroit, man hat nie gern gegen sie gespielt und das ist nochmal ganze, ein ganzer Zacken schärfer, einfach weil sie wirklich dieses extrem körperliche Spiel haben. Ja. Ich würde sagen, wenn man, wenn dieses Detroit-Team in der heutigen NBA spielen würde, da wären nach Alle die das wäre, kann man ja gar nicht mehr zählen, was dann alles zusammenkommen würde, sage ich jetzt mal so. Aber ja, ich würde einfach ich mal einfach aufs nächste Thema springen. Wir haben jetzt über Detroit ja. und ein bisschen über die ganze Reggie-Müller-Geschichte geredet. Was war für dich der Spieler, der oder diese Person, der Spieler, die Person, ist mir egal, was du reden möchtest, mhm. der für dich am besten dargestellt wurde, wo du gesagt hast, ja, den finde ich cool, der ist mir sympathisch.
1: Uh, bei The Last Dance jetzt? Genau. puh, gute Frage. Der ist mir sympathisch. Ich finde, ich finde irgendwie, irgendwie das, das komplette Teamkonstrukt ist, ist schon enorm starkes, aber wovon ich immer ein Fan bin, ist, sind auch Spieler, die polarisieren auf jeden Fall, die dadurch einfach ein enormes Interesse und eine gewisse Medienwirksamkeit mit sich bringen. Ähm, ist vielleicht nicht am besten dargestellt, aber ich finde Dennis Rodman eigentlich am, am, am krassesten. Der einfach enorm extrovertiert nach außen ist, polarisiert, sein, sein Ding durchzieht, aber wenn es dann hart auf hart kommt, auf dem Platz da ist und einfach genau weiß, was er zu tun hat und zu 100 seine Rolle einnimmt und die halt auch zu, zu 110 ausführt. Also, die klassische äh, Dennis Rodman-Statistik, glaube ich, null Punkte, 25 Rebounds. Also, absolute, absolute Maschine. Und er hat auch nie irgendwo ein Problem, sich da, sich da unterzuordnen nach, nach ähm, Jordan und, und Pippen. Vielleicht mal so, so, so eine kurze Phase, aber am Ende des Tages wurde er immer irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, sage ich jetzt mal, sobald es dann ans, ans Basketballspielen ging. Und ähm, für mich enorm krasser, krasser
0: Typ. In dem Team gebe ich dir da völlig recht, aber man muss halt wirklich sagen, vor allem die Zeit nach den Bulls mit Dallas und nochmal glaube ich, den Spurs, wenn ich mich nicht ganz täusche, war halt bei den Spurs, oder bei Orlando.
1: Da ist er dann ein bisschen abgedreht, oder was heißt ein bisschen, aber nochmal mehr, ja.
0: Genau, und das war halt schon so die, zu Detroit passte er damals, zu den Bad Boys, zu den ähm, Bulls passte er einfach, weil MJ seinen Deckel drauf hatte und auch ja die Beziehung zu Phil Jackson extrem gut war. Weil mal ganz ehrlich, wer genau. gibt seinem Spieler in einer NBA-Saison 48 Stunden frei, um Carmen Elektra flach zu legen. also ganz ehrlich.
1: <lacht> Zumal er die 48 Stunden ja auch noch überreizt hat.
0: <lacht> genau und das ist halt echt krass, also muss man ganz ehrlich sagen, aber Dennis Rodman hat eigentlich, ist eine ganz eigene Geschichte, also es gibt ja auch eine Dokumentation, die muss ich mir unbedingt nach angucken, auch mhm. ein Arbeitskollege hat, hat die Biografie von Dennis Rodman, die will ich auch noch unbedingt lesen, einfach weil das ist wirklich so ein Typ, über den könnte man nochmal so eine komplette zehnteilige Doku filmen bin ich der Meinung, und es würde nicht reichen, ja. einfach weil es da so viele Geschichten ja. gibt, so viel Hintergrundinfos, und er ist halt einfach wirklich, also soll es nicht verkehrt klingen, aber es ist einfach so ein kaputter Mensch, hm. der sich in diesen Sport geflüchtet hat und sich auch mit diesem Sport gerettet hat. Also ja, hat ich er selbst nicht, gesagt. Ne? dass alleine nach dieser Schrotflintenaktion im Auto damals auf dem Parkplatz von der Halle von Detroit, vom Trainingsgelände, ja. das. Also das fand ich so heftig, aber er hat halt wirklich auch viel Negatives auf sich ähm, bringen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, Einsatz hin oder her, alles mega geil, hm. aber vor allem dieser Ausflug in den zweiten Finals, was in der vorletzten oder letzten Folge kommt, wo er danach gegen Hulk Hogan beim Wrestling steht. Ja,
1: anstatt zum Training zu gehen, das ist unfassbar, ja. Ist, das ist so eine
0: krasse Geschichte, alleine aus dem Grund, wo ich mir halt wirklich überlege, so Junge, du sagst nicht mal deinem Trainer Bescheid, der dir schon mal frei gegeben hat. Hm. Das ist halt so, keine also, Ahnung.
1: Also, also deswegen, er wird wahrscheinlich nicht am nicht am besten oder als der beste Typ hingestellt, ganz gar nicht, aber ich finde einfach, ich finde es einfach drumherum enorm krass und allein, weil du auch schon sagst und damit hast du auch absolut recht, dass man über ihn wahrscheinlich auch allein schon eine zehnteilige Doku irgendwie drehen könnte. Ähm, ja, aber am Ende war er ein Riesenbaustein ein riesen für, die, für, die, für die Bulls in hinsichtlich der, 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 der Championships auf jeden Fall.
0: Ich habe noch zwei Geschichten von Dennis Rodman ausgepackt, die mit Deutschen zu tun haben. Eine oh. habe ich dir damals gezeigt, glaube ich. Hast du dir die mit Jan Böhmermann mittlerweile angehört oder, oder kamst du nicht dazu?
1: Ah, Nee, tatsächlich immer noch nicht. Ich höre gerade aktuell relativ wenig Podcasts. Bei euch höre ich immer, äh, höre ich noch mit rein. Unseren höre ich nicht, <lacht> den nehme ich nur auf. Ähm, und das war es fast schon. Also tatsächlich nicht, nein. Äh, deswegen bin ich gespannt, hau raus.
0: Naja, die Sache war halt so: ähm, Olli Schulz war damals auch so ein bisschen dieser Bulls-Fan, hat deswegen über die Doku geredet und übelst von der Doku geschwärmt. Mhm. Und daraufhin hat Jan Böhmann gesagt, wo es dann ein bisschen, ja, da spielt auch dieser, dieser Rodman oder wie der hieß, oder? Und Olli, ja, genau, in dem Jahrgang war der auch mit dabei und übelster Freak, oder? Und Jan. So, ja, ich habe den mal interviewt. Und Echt? Olli Schulz völlig aus dem Himmel gefallen. Was, du hast mit Dennis Watman geredet? Ja, total skurrile Story. Und, hey wie es denn dazu? Und dann hat halt Jan Böhmann hat angefangen zu erzählen. Naja, wir waren halt in Amerika drüben, hatten halt irgendwas gedreht. Kann ja nicht mehr genau, kann nicht mehr genau sagen, was es war. Mhm. Und wir hatten noch Budget übrig und haben dann überlegt, was machen wir und wen kriegen wir jetzt kurzfristig ran, um... Ich glaube, es ging irgendwie politische Lage oder sowas in Amerika. Wen okay. kriegen wir dazu, darüber zu reden? Genau, und Dennis Rodman war Trump-Unterstützer. Punkt, so war
1: Ja, Dennis und, Rodman war ja sowieso immer Trump, Kim Jong-Un.
0: Genau, Il, Il war es eher. Also ich weiß nicht, wie, wie er noch oder mit so. Un jetzt steht, aber Kim Jong-Il war ja gut befreundet. Oder so, genau. Und auf jeden Fall ging es dann halt um die politische Lage dort so ein bisschen... Und da wurde halt, dann haben sie halt gesagt, naja, das ist der erste, den wir kriegen können. Und dann wurde sich halt ein Treffen ausgemacht.
1: Mhm.
0: Und das war mitten in der Wüste. Also blöde gesagt, wie man sich so bei einem typischen Drogenfilm wie bei Breaking Bad oder sowas vorstellt. Ja. Wo die danach mitten ins Nirgendwo gefahren sind und haben dort dann halt gewartet. Gewartet, Zeit war ran gewartet, gewartet und irgendwann kam so ein richtig schöner Jeep dazu, hingefahren, so wie du es halt wirklich vorstellst, so Drogenübergabe, keine Ahnung und da steigt, man sieht halt im Auto Rodman sitzen und ein Kumpel von ihm steigt halt aus und halt, naja, erstmals Geld und danach können wir weiterreden okay. und haben die dem Kumpel das Geld gegeben. Erst dann ist Dortmund aus dem Auto ausgestiegen, um ihm wahrscheinlich unter Drogen und im Vollsuff oh irgendwie Gott. seine Meinung klarzumachen, wo er nicht mal zwei ganze Sätze am Stück rausbekommen hat, sondern sich wirklich so ein bisschen ziehen gelassen hat, einfach mhm. weil der völlig am Ende war. Und am Ende halt, die haben fünf Minuten Interview gemacht und Olli, was hat dich das gekostet? Naja, das willst du gar nicht wissen. <lacht> ja doch, jetzt sag mal, ja, ich sag mal, so viel, für fünf Minuten war es fünfstellig. Oh. <lacht> Heftig, oder?
1: Absolut, ja.
0: Also, das war halt wirklich, also, das fand ich halt, beschreibt Rotman ziemlich gut. Ja. Und die zweite Story, die ich noch habe, du bist doch so ein Fußballfan, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
1: Ja, richtig. Was ist deine sein.
0: persönliche Meinung von Frank
1: Buschmann? Geiler, also hin, als Kommentator an sich, persönlich kenne ich ihn ja nicht und ich äh, verfolge ihn jetzt auch über, über das Kommentieren rüber hinaus, verfolge ich ihn nicht weiter. Ähm, als Kommentator ist ein, ist ein, krass, ist ein krasser, krasser Typ. Mehr, eine Phase, also sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Man kann über seine Art des Kommentierens streiten, aber es ist unterhaltsam auf jeden Fall. Aber du kommst bestimmt gleich mit einer Hintergrundgeschichte, die mich in irgendeine Richtung positiv oder negativ noch mal mehr treibt.
0: Naja, wir bleiben halt bei Dennis Rodman und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, aber Frank Buschmann hat ja eine Art Biografie geschrieben, hm. am Ende kackt die Ente ja. und wo es halt dieses typische Basketballsprichwort von ihm, groß auf dem Bild, was, ja. er da mal, was er damals ins Mikrofon geschrieben hat, bei der Europameisterschaft, glaube ich, 2002 oder war es Weltmeisterschaft, wo die Deutschen so gut waren. Auf jeden Fall sind da halt verschiedene Geschichten von seinem Anfang von, beim DSF dabei, von dem ganzen Basketballausflügen, wie er mit, mit Dürfnowitzki seinem Vater, im Pool sitzt zum Beispiel und mit dem quatscht. Hm. Aber unter anderem auch eine relativ interessante Geschichte von Dennis Rodman dabei. Als Dennis Rodman okay. seine Biografie schreiben gelassen hat, hat er natürlich, ist er durch die Welt getourt und hat halt überall Autogramme gegeben. Hm. Und er muss damals in Berlin gelandet sein. Und diese Autogrammstunde war in München. Egal wo er war, er hat sich immer sein eigenes Auto geben lassen und es musste immer ein Sportwagen sein. Mhm. Und am Ende sind die danach, haben die dann halt das Auto gezeigt, ja grüß dich und hier ist dein Auto und war halt noch relativ cool drauf, Dennis Rodman und so, so wie man halt kennt, so ein bisschen verschwiegen schon, aber trotzdem cool. Mhm. Und dann hat halt Frank Buschmann erzählt, wie die Polizei vorgefahren ist. Danach kam die mit dem Moderationsauto halt hinterhergefahren, wo von, von DSF oder was auch immer das dann war. Oder vielleicht sogar Spox schon damals. Danach kamen noch zwei, drei Autos. <lacht> danach war das Dennis Rodman Auto und danach kam Polizei. Okay. Also halt schöne Staffelfahrt, dass halt alle schön hinterherfahren. Oh ja. Und alle langweilen sich schon so ein bisschen. Hier ist gar nichts los. Und Buschmann muss halt im Auto sitzen, muss, ist glaube ich gefahren, sitzt im Rückspiegel. Halt mit der Kamera drauf, halt mit der Kamera drauf, muss er geschrien haben und die haben die Kamera drauf gehalten. Und dann schreibt er halt bloß in seinem Buch, ich habe halt dazu nie Videoaufnahmen gesehen, ja. da zieht dieser Rodman wie ein Verrückter, obwohl er noch nie in Deutschland war, mit 200 Sachen an uns vorbei, <lacht> auf dem Standstreifen.
1: Passt aber auch wieder genau zu ihm. Also, ja, oder was heißt fast
0: Alleine dieses, Also, da muss er dann irgendwie von allen weggefahren sein, die Polizei ihn verfolgt, weil er eigentlich nie so schnell fahren sollte oder alle zusammenfahren. Ja, irgendwie müssen sie ihn gefunden haben und irgendwie kam er dann so zwei Stunden zu spät zur Autogrammstunde. Das ist so meine Lieblingsgeschichte, die ich von Dennis Rodman habe und die spielt nun auch gerade in Deutschland, was ich auch sehr cool fand.
1: Was sich aber auch ein einziger Typ alles erlauben kann, ne? Und trotzdem irgendwie...
0: Hat das, noch lebt.
1: Ja, völlig verrückt.
0: Aber wenn wir gerade in Deutschland sind, kannst du dich erinnern, wo Scotty Pippen geboren ist?
1: Ähm um, oh. Ach, es liegt mir auf der Zunge, was ich nicht Hamburg. Auf jeden Fall eine. eine ja, ha Sch Hamburg. 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 Oh, Hamburg hat das tatsächlich.
0: Halt natürlich nicht dass Hamburg das Hamburg in
1: Deutschland, aber
0: ich muss halt erstmal mal lachen, wie man diesen Wasserturm sieht und groß Hamburg draufsteht. Meine Freundin saß auch neben mir, guckt halt während dem Switch-Spiel immer so drauf, hä, Hamburg, wieso sind wir jetzt in Deutschland? Ich soll das doch nicht Deutschland sein. <lacht> nee, aber ich fand die Geschichte nicht. halt relativ krass. Also das war zum Beispiel so eine Sache, obwohl ich mich mit den Bulls schon ein bisschen beschäftigt habe. Ich wusste zwar, dass sein Vater im Rollstuhl saß, aber dass auch sein Bruder dazu noch im Rollstuhl saß. Relativ heftige Geschichte und das erklärt halt auch so viel, warum er diesen... Ja. Beschissenen Vertrag unterschrieben hat. Er wollte einfach Sicherheit für sich und seine Familie. Und meine Güte, also, wenn man so aufwächst, keine Ahnung, das ist halt mhm. so hart.
1: Und der Vertrag war schon, war schon echt mies, ja. Also, es hat ja, es hat ja jeder irgendwie so sein, sein, sein Schicksal, sein Päckchen zu tragen, habe ich so das Gefühl, von den, von den Bulls, also zu jedem gibt es ja, gibt's ja irgendwas. Ähm, aber ja, man kann, man kann es. Darin geht absolut nachvollziehen, ähm, zumindest am Anfang der Karriere, dass man da sagt, okay, man, man geht auf die auf die Nummer sicher, hinten raus hat das natürlich stark bereit. Ja, aber gut, man kann es definitiv nachvollziehen mit der, mit der Geschichte. Aber es ist krass, wie unterbezahlt, wie unterbezahlt ähm, er war.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das war halt schon so wo ich auch schlucken musste, wie man halt diese Einblendung hatte, das das werde ich glaube ich glaub nie vergessen. Folge 2 direkt ähm, Platz 2 in Punkten, Platz 1 in Steals, ja. Platz 1 ist es, Platz 2 in Rebounds, Platz 106 und, oder Platz 6 in der Gehaltsliste der Bulls, Platz 126 in der Gehaltsliste der ganzen NBA. Da habe ich schon geschluckt und konnte danach auch das zu einer gewissen ähm, zum gewissen Teil verstehen, warum er so ungehalten war und sowas. Die Sache ist ja auch nun, Jerry Kraus konnte sich nicht mehr äußern. Der ist ja nun auch tot schon eine ganze Weile. Und Reinsdorf hat ja, muss ja angeblich zu Pippen gesagt haben: Unterschreib nicht oder du kommst nicht wieder her. Ich kann ja. mir nicht so richtig vorstellen, dass Reinsdorf immer so gegen Kraus gearbeitet hat. Ich kann mit, keine Ahnung, ich finde das halt so. Es wird ja jede Entscheidung von Kraus so ein hm. bisschen runtergebuttert, schlecht gemacht. Aber man darf halt nicht vergessen, was es für ein genialer GM war. Ja. Vor allem, das also das einzige Mal, dass eigentlich Strauss gelobt wird, ist in der letzten Folge. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, wirkt so ein bisschen wie, naja, ich muss das halt sagen. Vor allem, hm. Pippen hat ja nun seine Geschichte. Ja. Und dass er danach auf der Siegesfeier so raushaut, so, naja, wir haben hier den Best, wir haben das beste Team der Welt wir haben den besten Trainer der Welt und wir haben den besten GM der Welt, wo ich mir jetzt sage, das klang diese ganze Dokumentation so, du hast immer wieder in gewissen Jahresabständen gegen den gewettert, was es für ein Arschloch
1: ist. Mhm. Und dann sowas? Ja gut, also menschlich gesehen wird er wahrscheinlich auch ein Arschloch äh, gewesen sein, beziehungsweise ähm, also in diesem Zwischenmenschlichen einfach auch seiner Geschichte dann wiederum geschuldet, dass er irgendwie nie mal ganz einfach gesagt irgendwie der Coolste war und immer irgendwie ähm, auch einem gewissen Mobbing irgendwie da da ja fast schon zum Opfer gefallen ist, war ja auch Jordan im Umgang hat ihn, glaube ich, nie richtig ernst genommen und darum immer wieder so kleine Spitzen gelassen. Aber halt GM, was er für eine, für eine Dynasty aufgebaut hat für ein Team, selbst wenn man so menschlich, zwischenmenschlich gesehen keine positive Meinung zu ihm hat, was gegebenenfalls auch gerechtfertigt ist, da hat er halt einfach einen Bombenjob hingelegt. Also.
0: Das auf jeden Fall, also ich war echt beeindruckt, also beziehungsweise ich war von den ersten Jahren beeindruckt, Da war nur bis 2003 GM, danach, nachdem Jordan weg war, nachdem dieses Team weg war, lief es halt nicht mehr so gut, hm. allerdings ja. kann man auch drüber reden, ähm, man, jedes Team braucht Zeit für einen Rebuild und vielleicht war einfach nach dieser langen Zeit genau das, was das, was das Team brauchte, muss man ganz ehrlich sagen. Aber du hast
1: zweimal ein Repeat. Was soll danach kommen?
0: Ja, genau. Wir müssen jetzt halt erstmal ein bisschen weiter voran. Wir haben jetzt fast eine Stunde aufgenommen. Und ein bisschen, also ich will wirklich versuchen, dass wir es bei unter anderthalb Stunden lassen. Das wäre schon, <lacht> am Anfang <lacht> rede ich von einer Stunde, jetzt von anderthalb Stunden. Ähm, was war das Krasseste, was du nicht gewusst hast?
1: Ähm für mich war recht viel, oder recht viel neu das krasseste und was mich am meisten noch mit ähm, überrascht hat, das hatten wir auch ganz kurz, war tatsächlich noch mal die, die Geschichte zu, zu Steve Kerr, ähm, damit, hatte ich, damit hatte ich absolut nicht gerechnet, das kam ja jetzt auch erst am Schluss, das war noch mal, du hast es ein bisschen gespoilert, bzw. geteasert, äh, glaube ich mal in, in einem Chat, aber das war nochmal was, was mich ganz schön umgehauen hat. Ja, die Sache war, ich habe. Also seine 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 Geschichte letzten Endes. Genau, aber die Sache war
0: halt einfach, ich hatte ähm, nach dieser Folge, wo dieser Konflikt zwischen Kerr und Jordan war, wo die beiden sich geprügelt hatten, Mhm. kam auf Box Artikel raus, die Geschichte des Dev Kerr Und da habe ich das halt gelesen, habe halt diese komplette Geschichte, wo es noch mal wesentlich intensiver stand, als jetzt am Ende in der Doku zu sehen war. Und ich habe dann noch ein bisschen mich tiefer reingelesen, ein paar englische Artikel dazu gelesen. Und what the fuck, was hat dieser Mensch durchgemacht? Also ganz ehrlich, ja. erstmal die, diese Distanz zu seinem Vater oder zu seinen Eltern besser mhm. gesagt, ist schon krass, so aufzuwachsen, danach und danach um drei Uhr werden Hier, dein Vater ist gestorben. Ja. Und dann einfach am nächsten Tag in die Trainingshalle zu gehen. Also ganz ehrlich, wer kriegt das hin? Also ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren soll. Also ich bin froh, dass ich in einer halben Stunde bei meinen Eltern bin, wenn ich im Auto fahre. Hm. Und dass ich sowas nicht, also irgendwann passieren solche Sachen, ja. Aber, also ja. nicht solche Sachen, wie es bei Körper, aber Halt, dass halt Menschen, geliebte Menschen sterben. Ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren sollte. Und wenn es danach noch wie dort mit per Attentat ist, das fand ich schon so krass heftig. Und danach, was sie bei der Doku nicht gesagt haben, das habe ich zum Beispiel in dem Artikel gelesen, ähm, mhm. dass er danach zu den Spielen gegangen ist weiter. Und wenn sie auswärts gespielt haben, müssen irgendwelche asozialen Menschen dort gestanden haben, Your gone. und dem das im Chor, wenn er an der Freiwurflinie stand, entgegengerufen haben. Wo ich mir dachte, so, oh. seid, was seid ihr für Wichser? Das ist doch das Letzte, was es gibt. Und dass dieser Mensch danach trotzdem ja. so diesen Weg weitergeht und zu diesem Menschen wird, wie er einfach ist. Das beste Beispiel war ja auf dieser Siegesfeier dieser coole Spruch, ja, MJ hat halt, hat halt Schiss bekommen und deswegen spielt er mir den Ball <lacht> zu. Oder am Ende jetzt auch diese ganzen, ähm, die ganze Sache in Golden State. Das ist so ein cooler Mensch, hat so, hat so eine Offenheit, so, so ein Charisma. Dieser Mensch ist einfach beeindruckend ja, und wenn man halt überlegt, er hat jeden Grund, verbittert zu sein, angepisst hm. von der Welt zu sein und einfach, er hat jeden Grund, das größte Arschloch zu sein, weil einfach genau das ihm angetan wurde, das Schlimmste, was passieren konnte, wurde Steph Kerr angetan und er ist einer der sympathischsten ja. Menschen in der ganzen Liga, vielleicht sogar in der gesamten Liga-Geschichte. Hm.
1: Ja, ich, ich bin auch absolut ein, ein Fan von Steve Curry, auch aus auch seiner Art, ja, seine Art jetzt bei, bei, den, bei den Warriors zu coachen. Klar der immer ein, oder hat er jetzt natürlich ein enorm geiles Team schon, aber die Art, wie er mit den, mit den Spielern redet, auch so seine kleinen Stories immer wieder, die er, die er erzählt, auf so eine enorm charmante und coole, lockere Art. Ähm, ich denke, er gibt den Jungs ein enormes Selbstvertrauen mit und hat einen riesen, einen riesen Anteil an den, an den Titeln auch, die die Golden State gewonnen hat. Also es ist nicht allein, dass er einfach nur ein geiles Team schon vor die Nase gesetzt bekommen hat oder wie auch immer. Also ähm, krasser, krasser Typ hinsichtlich des Basketballs. Also Basketball war dann wahrscheinlich einfach seine, seine, seine Therapie, sein, sein Zufluchtsort, vielleicht dann so seine, seine neue... Sicherheit oder wie auch immer, die einem sonst so die, die Familie oder dann auch der, der Vater gibt. Ähm, ja, krasser Werdegang auf jeden Fall, also kann man nur, kann man nur den, den Hut vorziehen, dass er genau auch die Reaktion dann ähm, gebracht hat und vielleicht nicht von einem Weg abgekommen ist oder wie auch immer. Also absolut Hut ab, macht die nur umso, umso äh, sympathischer.
0: Ja, auf jeden Fall, ich muss halt ehrlich sagen. Ich war ein bisschen überrascht, dass er so eine große Rolle in der Doku bekommen hat. Also klar, diese Geschichte rechtfertigt es auf jeden Fall, erzählt zu werden. Hm. Danach ist er halt noch eine relativ äh, große Komponente der aktuellen NBA. Und ja, er hat ein, zwei wichtige Treffer gemacht, aber man muss halt ehrlich sagen, Kür war ein Rollenspieler. Und Leute ja. wie Toni Kukoc wurden mal ist. so in 20 Minuten abgehandelt, 10 Minuten abgehandelt, wo hm. Kukoc wesentlich mehr gemacht hat. Wo ich mal sage, na, ja. Kukocz, also Klar, man konnte nicht so viel, wie man vielleicht wollte, in die aktuelle Doku reinbringen, weil einfach dann hätten wir eine hunderteilige Doku gehabt, wenn man diesen komplette, diese komplette mhm. Geschichte erzählt hat. Aber gerade dieser Toni Kukoc ist, ist eine Legende. Also auch er mit seiner Geschichte, wo er herkommt, ist einfach heftig und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass Steph Kerr so eine große Rolle bekommt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Gut, ist vielleicht auch ähm, vielleicht dem aktuellen Zeitgeist auch ein bisschen geschuldet, da Steve Curry ja jetzt in der heutigen NBA eine weitaus größere Rolle als ein Tony-Co-Coach äh, äh, einnimmt. Das kann natürlich gut noch mit reinspielen. Äh. Ansonsten hast, hast du natürlich völlig recht. Also rein vom spielerischen Wert. Ist da äh, Kukuch wahrscheinlich nochmal noch mal weiter vorne? Und auch er hat eine krasse Geschichte, ähm, dass er auch nochmal bewusst in Europa weiter gespielt hat, um bei seiner Family zu sein, die, die äh, in einer Kriegssituation hängt. Ähm, deswegen, das, das, das meine ich. Ich glaube, aus dem Bullskader, also aus der, der, so der, der gewissen zeitlichen äh, Phase, hat irgendwie jeder seine, seine Geschichte und kommt aus irgendwie einem, einem krassen Umfeld oder hat irgendwas krasses äh, erlebt. Also ist schon verrückt auf jeden Fall.
0: Was ich halt krass beim Thema Kukoc finde, ist einfach, dass also wer, dass er halt so wenig Screentime bekommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man überlegt, in dieser 98er Finals, mhm. da, da wird kein Wort drüber verloren. Dennis Rodman kam von der Bank, Toni Kukoc war Starter. Die letzten ist gegen Utah war Tony Kukoc stotter weil Wotman von der Bank gekommen ist. Klar, hatte vielleicht auch was mit seinem Wrestling-Ausflug mit Hulk Hogan zu tun, aber im Großen und Ganzen, weil Kukoc Kukoc war. Und ja, also ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden, warum er so wenig Screentime bekommen hat. Aber ich habe vielleicht noch eine Frage an dich. Hm. Wer ist für dich der beste Trainer, ja. den es je gab?
1: Rein von den... Ich ich glaube, dann muss man rein nach den, nach den Statistiken gehen und dann wird es Phil Jackson sein mit seinen ganzen Championships. Ich denke, da also ich führen nicht viele Wege vorbei. Also ich muss auch wenn ich die meiste Zeit von seinem Coaching nicht, nicht aktiv miterlebt habe, aber was die Championships angeht und ähm, ja auch seine Art zu trainieren, ja.
0: Also ich muss ja halt vollkommen recht geben mittlerweile, also bei mir ist diese Einstellung erst durch diese Doku gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt verschiedene Sachen auch von anderen Podcastern gesagt wurden, die mir so ein bisschen den Kopf geöffnet haben. Normalerweise redet man ja wenn man vom besten Coach, der Liga-Geschichte redet, eigentlich von Craig Popovich mittlerweile. Muss man ja ganz ehrlich sagen, 15 Jahre, 5 Meisterschaften, was für ein genialer Typ. Aber ganz ehrlich, hätte ein Craig Popovich mit einem Michael Jordan zusammenarbeiten können, mit einem Scotty Pippen, der sagt, ich will mich, ich gehe raus, ich, ich, ich lasse mich jetzt einfach erst während der Saison operieren. Oder mit einem, was, was hätte ja. ein Craig Popovich mit einem Dennis Rodman gemacht? Also ganz ehrlich, das hätte doch nicht funktioniert. Und ich denke ja. halt einfach, dass Phil Jackson konnte mit diesen disziplinierten Spielern wie Tony Kukac, wie Steph Curry arbeiten und mit diesen Extremen. Während ich halt denke, wenn ich jetzt zu den Spurs gucke, wir waren immer bei den Spurs die Leistungsträger. Tony Parker hat nie die Schnauze aufgerissen. Tim, Tim Duncan Parker. hat nie was gesagt. Ja. Kawhi Leonard hat nicht mal gelächelt. <lacht> Manu Ginopoli war, war, war schon ein freakischer Typ, aber trotzdem. David Robertson war nie einer, der halt groß war nie einer, der irgendwie groß für Skandale gesorgt hat. Beziehungsweise in San Antonio. San Antonio ist langweilig. Das kann man ja wirklich so sagen. San Antonio ist langweilig. Aber genau mit diesem hm. langweiligen Stil funktioniert San Antonio und ist so perfekt, wie es die letzten Jahre war. Dieses Jahr zum ersten Mal nicht. Aber da denke ich halt auch ganz viel dran, dass nun Grafpovic seine Frau gestorben ist. Ich, ich habe das Gefühl, seit seine Frau tot ist, das Feeling stimmt nicht mehr, dieser, dieser Enthusiasmus. Irgendwas fehlt bei Crack mittlerweile. Mhm. Und ja. Aber da sind wir schon bei Phil Jackson jetzt gerade. Das war halt so ein bisschen ein guter Einstieg, fand ich. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Trainer auf Band gesehen, der so wirkte wie Phil Jackson. Da fing es an beim Aussehen, bei der Aussage, dass er auf dem Studium LSD geschluckt hat und dazu dieses Bild mit diesem riesen Grinsen in Schwarz-Weiß <lacht> drauf. Was für ein Typ. Also, ich kannte, also für mich war Phil Jackson immer so ein ziemlicher Idiot, der nur auf sein eigenes Konzept beruht. Einfach weil, was habe ich von Phil Jackson gesehen? Wo er bei den Lakers Coach war, wusste ich zwar, dass er halt auch mit der Triangle Offense, mit Kobe und sowas, dass er das halt alles gemacht hat und mhm. dass halt da durch die Titel kam. Aber was habe ich selber aktiv von Phil Jackson mitbekommen? Er war GM von den Knicks und hat völlig schön rissige Entscheidungen getroffen, hat sich mit den Starspielern angelegt und es hat einfach nichts funktioniert. Er war so komplett in seinem Kopf drin und hat nichts anderes zugelassen, hm. was, nicht, was nicht zu seinen Idealen stand. Und das ist in der heutigen NBA der völlig falsche Weg. Und jetzt das zu sehen, wie er mit den Jungs umgegangen ist, alleine diese Geschichte mit Rodman, na hier, Phil, ich brauche Urlaub. Hä, hey, wie, du brauchst Urlaub? Ja, ich brauche Urlaub. Na, ja, was hast du denn vor? Ja, Na ich will nach Vegas. Das, also, wie lange willst du nach Vegas? 48 Stunden. Na ja, gut, geh. Also es hätte kein Trainer gesagt, aber <lacht> er wusste genau, wie man diese Typen zu nehmen hat. Und das fand ich so krass. Was auch so ja. eine krasse Geschichte war. Hast du das noch im Kopf mit dem Ziegenblut? Mit Jackson? Äh, Ziegenblut? Erzähl bitte kurz. Er war ja irgendwie, glaube ich, äh, hier in Afrika oder sowas, war ja eine Zeit lang Trainer, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr genau sicher, wo, wo die genau. immer zu einem Auswärtsspiel gefahren sind und wo, wenn die bei diesem Team, wo die auswärts gespielt haben, hat das gegnerische Team immer die gegnerische Bank mit Ziegenblut gedrängt, um den Angst zu machen, um den Pech zu bringen. Okay. Das haben die auch in der Doku ganz, ganz Krass, kurz angeschnitten, das fand ich so heftig war so direkt in Folge 4. Das,
1: das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein krasses Ritual, auf jeden das Fall. Hätte, das hättet
0: ihr auch Angst gemacht, oder?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also mit Ziegenblut. Äh, da entsteht doch mal eine ganz andere Dynamik auf jeden Fall aber Phil Jackson auf jeden Fall Riesentyp, riesen, riesen typ, auch mit seiner mit seiner, eigenen, mit seiner eigenen Philosophie als er auf dem auf den Court Yoga Übungen mit oder ich denke es war so eine Art Yoga Übung mit, mit allen gemacht hat und die, die, die Stars aus solche extrovertierten Typen da äh, im Prinzip irgendwie auf ja dann Zen Meister technisch irgendwie auf, auf seine Seite gezogen hat. also phänomenal
0: ähm, du hast jetzt schon was gesagt. Ich habe dir ja gesagt, ich habe was vorbereitet für dich. Ich würde es jetzt einfach mitten einstreuen, einfach weil es gerade sehr gut mhm. passt. Ich habe ein Spitznamenrätsel für dich vorbereitet. Mhm. Ich würde dir einen Spitznamen sagen. Oha. Und du sagst mir, wer dazugehört. Du hast gerade schon das Beispiel quasi gebracht. Ich habe den Spitznamen Master of Zen.
1: Ja gut, für Jackson. Genau,
0: also ganz easy und das kam halt vor allem durch diese ganzen Yoga-Übungen, wo mir später noch dazugekommen wären, wo diese Gedanken verbrannt werden. Das will ich am Ende danach noch mal ein bisschen beleuchten, weil ich das echt krass fand. Aber ich habe noch krasses hier in Gänsehaut Moment. Genau, ich habe noch einen relativ einfachen Spitznamen Psycho.
1: Du sagst einfach Psycho Dennis Rodman. Genau,
0: ich habe auch nicht immer die ersten. Spitznamen genommen und alle Spitznamen, die ich rausgesucht habe, sind alles Spieler, die auch in der Dokumentation zu Wort kamen. Also du brauchst nicht weiter als oh, okay. die Dokumentation denken. Ich glaube, das hilft ja schon.
1: Das ist enorm hilfreich. Genau. Danach habe ich den Nick Killer. Den Nick Killer. Also gegen die New York Knicks. Und nicht der erste. Ah! Ich sage Scotty Pippen.
0: Nein, das ist Reggie Miller.
1: Nee, John Pet.
0: Ah. Reggie Miller ist der Nick-Killer. Der hat danach später, nachdem die Bulls-Ära vorbeigegangen ist, so einige Klatschpoints gegen die New York Knicks gemacht. Mm. Und einmal ich glaube, direkt aus den Playoffs rausgeknallt. ja Danach mal wieder was ganz Einfaches. The Big Pat. <lacht> um.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. The Big Pat. Genau. Jetzt muss ja irgendjemand... Irgendjemand mit, 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 mit äh, mit Pat heißen? Mm, verdammt, nein. Ich muss passen. Ich muss alle Folgen wahrscheinlich nochmal, nochmal schauen und auf die, auf die Spitznamen achten.
0: Ja, die Spitznamen werden nicht immer gesagt. Also, wenn es dich mal interessieren sollte, guck einfach mal auf BK Ref, also Basketball Reference. Da werden für jeden Spieler ja. die Spitznamen aufgelistet.
1: Okay, also das, du deckst es nicht auf? Ich steck's auf, es ist Patrick Ewing. Okay, Pat ja, das musste irgendwas mit Patrick sein, das musste irgendein Big sein, ich hätte ich hätte wahrscheinlich noch 10 Minuten gebraucht. Dann
0: würde ich einfach mal zu einem nächsten Spieler gehen, wir wären wieder bei einem Bulls-Spieler, um dir noch ein paar Tipps immer dazu zu geben. Und <lacht> da gibt es einen Spieler, der hat den Spitznamen Robin, aber auch den Spitznamen Batman.
1: Also bei Robin wäre ich auf jeden Fall bei, bei Scotty Pippen gewesen, einfach Michael Jordans Robin.
0: Genau, damit bist du ja genau. richtig. Aber in den zwei Jahren, wo danach Michael Jordan ja weg war, musste ja Robin in, Sch in den Schatten treten und zu Batman werden. Deswegen hat er auch den Spitznamen Batman. Und über ein Spiel, über den wir vor uns auch schon geredet haben, habe ich den Spitznamen The Baby Face Assassin.
1: Wow, krasser Spitzname auf jeden Fall. The Babyface Assassin. Assassin und wir haben vorhin schon mal drüber geredet. Der Babyface. Wer hat denn ein Babyface? Und wir haben vorhin schon mal. Ich würde, warum auch immer, auf ähm, Steve Curry tippen. Aus. Das wird wahrscheinlich falsch sein. Das ist
0: falsch. Wir sind bei Isaiah Thomas. Und ich glaube, uh. auf keinem passt dieser Spitzname so perfekt wie auf Thomas.
1: Er hat ein echtes Babyface. Wenn ich jetzt noch mal.
0: Und danach seine Spielweise. The Babyface Assassin. Hm. Verdammt.
1: <lacht> Ein will, will ich noch lösen.
0: Ein willst du noch lösen? Spider-Man. Woher kommen die ganzen Spitznamen? Äh, diese Spider-Man-Story habe ich sogar im Kompletten... Äh, also die habe ich bei God Next gehört, wie die Spider-Man-Story mhm. dazu gekommen ist. Und Trey Vogt hat einen intern bei den Bulls, also da wären wir haben jetzt wirklich bei den Bulls, Mhm. Der das bestätigen konnte, dass diese Story echt wahr ist.
1: Ähm, dann gibt es wahrscheinlich irgendeine eine extra, also eine, eine extra krasse, krasse Story und es könnte so zu Dennis Rodman passen, dass er irgendwas mit irgendwas mit, äh, ähm, irgendwas, eine, mit irgendwas mit einer Spinne gemacht hat.
0: Nee, Spider-Man ist tatsächlich MJ. Aber
1: Okay, mit welcher Begründung? Was
0: hat er ähm, getan? MJ, also die waren auf, ein, waren auf einem Auswärtstrip und MJ hat seine Frau betrogen und hat halt Steph Kerr und Taurus Grant, nee, nicht Steph Kerr und Taurus Grant, sondern Kerr und irgendjemand anders noch aus dem Kader vor die Tür gestellt und hat halt gesagt, hier, pass mal auf, dass meine Frau nie reinkommt. Und Ach hat sich Gott. halt mit einer anderen Frau vergnügt hm. und, auf einem, und seine Frau hatte was gerochen. Also wird mhm. wahrscheinlich die Ex-Frau mittlerweile sein. Ich glaube, so lange ist das jetzt mittlerweile schon her. <lacht> Und Ende vom Lied war, dass er seine Frau vor der Tür gehört hat. Er hat gehört, hey, Steve, wo ist ein MJ? Der ist doch hinter der Tür, oder? Die, die so, nee, der ist ja nie, Hat sie an der Tür gekrüttelt, war halt zugeschlossen. Ihr steht doch nie sinnlos mhm. vor der Tür. MJ, wo bist du, wo bist du? Hat halt da an der Tür rumgeklopft. Nee, er ist niemand. Mhm. Und dann halt ist seine Frau halt angepisst, abgepisst, wollten Schüssel vom Hausmeister holen. MJ hat es mitbekommen, ja. ist aus dem Fenster geklettert, weil da so ein Vordach war, ist in hm. eine Etage runtergesprungen, also über so ein, über so ein Rohr, wo eine Party ja. war, hat halt erstmal danach komplett diese Aufmerksamkeit bekommen, hey, ich bin MJ und sowas, und danach so, ist es halt ein Kumpel von ihm gewesen, durch Zufall, den er kannte. Der mhm. dort äh, jetzt eine Party gemacht hat und der so, naja, sagt mal bitte, ich bin schon seit zwei Stunden bei euch, ich muss schnell zum Fahrstuhl. Und dann ist er weiter zum Fahrstuhl gerannt, hat dort die Fahrstuhltaste gedrückt, in der Hoffnung, dass er seine Frau abfängt, bevor mhm. sie mit dem Schlüssel wieder oben ist. Und die so, hä, wo warst also. du denn? Na, hier drüben, hier mein Kumpel feiert doch hier auf Party, wollen wir zusammen hingehen? Und danach sind die dort zusammen feiern gegangen. Und deswegen, weil er sich abgeseilt hat, aus dem Fenster raus, Spider-Man.
1: Eine krasse Geschichte.
0: Also das war halt auch so, es war zu kurzem erst, da war, war das Thema wieder mit Spider-Man bei God Next und da hat er halt erzählt, dass er jetzt im Sommer, wo er in Amerika war, also letztes Jahr im ja. Sommer, hat er seinen Bulls Insider gefragt, hier diese Spider-Man Story, stimmt, stimmt die wirklich? Der so, Oder es ging halt erst so, ich habe hier eine Story gehört und da muss er schon gefeigt haben, wenn du die Spider-Man-Story? Und der so, ja, ja die stimmt, mach dir keine Gedanken, kannst du weiter verbreiten. Wow. Ähm, wow. Ich habe noch zwei Spitznamen, der Enforcer, aber ich glaube, da wirst du nicht drauf kommen, ist aus
1: den ersten Titeljahren. The Enforcer, erstes Titeljahr, weil... Aber das war nicht das, wo Paxton den... den, den Dreier... Nee, 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 deck auf.
0: Horace Grant und danach habe ich noch Steph Curry mit Eis.
1: Achso, da hast du jetzt den letzten schon genau. letzten schon. Ja, auch weil gut. ich
0: den halt relativ schwer fand. Also bei Eis, da denke ich, als, also persönlich, ich denke immer da als erstes an ähm, D-Loading. Mhm. Aber Kür und ja, Eis wäre halt relativ schwierig gewesen. Ich würde jetzt nur noch kurz über zwei Punkte mit dir reden, zum Beispiel über den einen gern.
1: Punkt Kobi. Hast du genauso geschluckt wie ich? Wahnsinn, ja, weil es auch absolut nicht zu, nicht, in keinster Weise zu erwarten war. Also. Die, Unfassbar,
0: ja. Die Aufnahmen, habe ich gehört, wurden halt drei Monate vor seinem Tod gemacht hm. Was noch, genau noch schlimmer gemacht hat Und kannst du noch dich erinnern? Also ich würde sagen, zumindest so alles, was ich so krass mit Basketball hat wie ich oder wie Chris halt zum Beispiel Wir wissen ganz genau, hm. wo wir waren, wo wir von Kobis Tod erfahren haben wir saßen zum Beispiel im Kino, haben gerade Bad Boys geguckt, mein Handy vibriert sich tot und ich guck drauf und lese bloß, ach du Scheiße, der ganze Film war gelaufen, wir haben vorher noch Podcast aufgenommen, der war schon ja. hochgeladen, hat auch total, wir hatten extrem gute Laune, haben noch Witze gemacht und der Podcast war oben und Kobi tot und wir haben, es, es war einfach so mies. Weißt du noch, wo hm. du warst, wo Kobi tot gestorben ist?
1: Ich war, ich war einfach nur zu Hause tatsächlich. Ich habe es dann als, ähm, ich habe dann einfach eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einem Kumpel mit einem Bild. Und ich dachte erst, hey, das kann das kann doch nicht sein, also, hey, Und dann auf Instagram halt, also so der, der normale der normale Gang dann irgendwie zu Instagram. Und dann gab es ja schon tausend Fotos und Stories und dann natürlich direkt bei Twitter noch gecheckt, ob es nochmal Quellen in irgendeiner Form gibt, weil es ja anfangs so hieße so von wegen, ja, ach, das ist, das ist, das ist fake, weil es ja keiner glauben konnte und ähm, ja Un also krass auf jeden Fall ich habe vor uns schon
0: angesprochen ich wollte noch mal ganz kurz auf Lukas zu sprechen kommen ja ich, wir hatten also ich habe jetzt Lukas hat doch bei Hand aufs Herz mitgemacht jetzt bei dem Podcast wenn ich es richtig mhm. gelesen habe genau und da hat er von seiner Suspension mit ähm, wie heißt Franz. er Franz Franz genau geredet Jetzt stell dir mal vor, Lukas wäre in der Situation von Dennis Wortmann. Wenn man jetzt die letzte, mhm. ähm, die letzte Folge gesehen hat oder die vorletzte, wo er von diesen Reportern verfolgt wurde. Wie krass, dass einen Menschen einschränken muss. Auch diese ganze MJ-Sache. Ja. Das war nur noch in seiner Wohnung. Also ich finde dieses Leben so krass. Also klar, mhm.
1: Geld hin oder her, aber... Das hat, das hat Rodman ja dann auch gesagt, dass er, dass er ja im Prinzip, Basketball ist sein Hobby und er spielt es im Prinzip for free und er wird für den ganzen Bullshit außenrum äh, äh, bezahlt. Genau, aber
0: ich kann mir das halt frischen, dass man so leben möchte. Weißt du, wie ich meine? Also ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, hättest du gern diesen Ruhm von MJ mit den ganzen negativen mhm. Sachen oder würdest du einfach dein Leben weiterführen? Was wäre dir lieber? Pfff
1: gut, man, man, also man, hatte diesen, man hatte diesen Ruhm ja nie, von daher ist es, es ist schwer zu sagen, vielleicht findet man auch da Mittel und Wege, aber ich denke, man hat einen, also ich bin zufrieden mit meinem Leben jetzt, klar, ich bin jetzt vielleicht nicht mal im Ansatz so reich wie, wie, wie Jordan, aber ich finde es auch ziemlich entspannt in der Beobachterrolle zu sein und lieber von, von außen drauf zu gucken dann auf alles weil ich ein super neugieriger Mensch bin, von da würde ich sagen, ich mache einfach so weiter wie jetzt. Also Ruhm ist mit Sicherheit eine absolut geile Sache und ähm, was mega schönes und pushendes, aber wenn es halt dann wirklich schon in so einem Fanatismus ausartet, dass du gar keine ruhige Sekunde mehr komm, bekommst und ja, wie bei ihm, sich dein Leben irgendwie zwischen Hotelzimmer und Basketballcourt äh, abspielt hat er ja auch selbst gesagt, so, du, du willst das Leben von einem, von einem MJ, willst du nicht haben. So hat er, auch, hat er auch selbst gesagt und das ist wahrscheinlich echt sehr erdrückend, ja.
0: Das denke ich halt auch, also wenn ich mich zwischen den beiden Leben entscheiden müsste, zwischen meinem und dem von MJ, ich würde mich auch immer für meins entscheiden, einfach weil ich Freiheiten habe, machen kann, was ich will, auch wenn mein Leben mhm. auf Geld reduziert ist, also ich kann nur das machen, was ich mir leisten kann. Die Frage wird es bei MJ nie geben, bei MJ ist die Frage, wie weit kann ich mich sehen lassen und damit fällt eigentlich noch viel mehr raus, als was man sich von Geld nicht leisten kann. Ja. Und dann lieber schon so ein Leben wie von einem, von einem Joe Ingels das ist dann halt immer ein sehr gutes Beispiel, einfach so dieser typische White Guy oder connecten oder sowas, wo du halt sagst, ja, die fallen halt im schlimmsten Fall nicht auf oder die kriegen halt ihre... 10, 15, 20 Aussagen oder ähnlich wie es bei Lukas halt ist, der halt schon durch Leipzig, durch die Straßen, so wie es jedes Mal bei euch im Pod geht, ähm, klingt, gehen kann oder auf die und die Party gehen kann, ohne dass er gleich von 30, 40, 50 Fans umringt ist. Und mhm. bei Jordan wären es dann halt 30, 40, 50.000 Fans. Ja. Von daher ja. mega krass. Ich würde sagen das Flu-Game wir eigentlich schon noch ansprechen, oder? Was sagst du?
1: Ja, fand ich, also... da habe ich, hab ich heute erst gelesen, dass ähm, der Mitarbeiter tatsächlich von der Pizzeria gesagt hat, dass es nicht die Pizza war und dass die, dass die Geschichte ähm, komple nicht komplett erfunden ist, aber dass es auch keine fünf Leute waren und es niemals die Pizza war. Das schon mal vorab.
0: Sehr schön, dass du das hast, weil das habe ich mir auch groß aufgeschrieben, weil ich auch genau das gelesen habe. Und ich muss halt ehrlich sagen, da haben auch eine Kopierer drüber geredet, Ola hat halt auch so gesagt. Also ganz ehrlich, wenn der G, also zum einen hat ja dieser Personal Coach gesagt, ich habe schon geahnt, hm. dass irgendetwas komisch ist. Lässt hm. du dann Jordan die Pizza fressen? Naja, nee, eigentlich nicht. Danach sagt er, ähm, woher wissen die das, dass Jordan die Pizza bestellt hat? Also du wirst ja kaum so blöd sein und sagen, ich bestelle mir jetzt in das und das Hotel auf den Namen Jordan eine Pizza. Macht doch keiner.
1: Hm.
0: Also das sind so viele also, Sachen, die in der, also das muss ich ehrlich sagen, das hat für mich hm. diese, dieses flu -Game. also es war cool mal zu sehen, diese Aufnahmen, vor allem in 4K und sowas, wie Jordan am Ende war, einfach mal um zu sehen, wie der sich dort durchgekämpft hat und sowas. Aber diese ganze Hintergrundgeschichte ist so unschlüssig, das kann einfach nicht stimmen, so wie es erzählt wird. Und das ja, finde ich halt echt
1: traurig. Das wird das, doch das wird doch nicht so sein. Gut, hoteltechnisch kann man immer absehen. Ich sage mir jetzt zum Beispiel beim, beim Fußball, die Gastmannschaften sind auch in Leipzig meist in dem gleichen Hotel. Äh, ähm, Eingebucht. Da könnte man natürlich, wenn jetzt irgendjemand in der Nacht irgendwo eine Pizza bestellt und vielleicht der, der, der Personal Trainer äh, von Jordan das dann macht und der Name vielleicht bekannt ist, könnte man vielleicht rein spekulativ, aber das halte ich auch so für, für unwahrscheinlich tatsächlich. Ähm, ja, ich glaube auch nicht wirklich dran.
0: Ich musste halt lachen, wo ich gesehen habe, dass das Pizza hat. ist. Also ich habe ja gedacht, die haben wirklich auch so eine Pizzeria, <lacht> aber dass es nur so eine riesengroße Marke ist, das würde sich auch keiner trauen. Also so eine Scheiße abzuziehen für so eine Weltmarke, mm. da, wenn das nee. rauskommen sollte, du würdest Strafe, Strafen, Strafen zahlen. Das würde nie funktionieren.
1: Ne, ja, denke ich auch nicht. Ach, ich finde das schön, dass Gut, du das genauso viel.
0: siehst, weil ich habe heute halt relativ viele Podcasts über genau dieses Thema gehört und alle außer den Kurbirgern mm. haben so gesagt, ja, vergiftet ist schon krass, wie man so weit gehen kann, wo ich mir jetzt sage, kommt mal runter, also da ich, ist so viel Unlogisches mein, dabei mh.
1: ich meine am Ende, am Ende musst du jedem immer vielleicht irgendwie es zutrauen oder es wäre jemanden zuzutrauen tatsächlich um, um Jordan bzw. dann den Bulls zu schaden, aber es ist dann schon ein krasser Zufall
0: sehe ich halt auch so, oh, also ganz ehrlich klar, die Amis, die haben ein bisschen so Wahn auf diesen einen größten, den es immer geben soll aber ich glaube nicht, dass so viele komische Sachen zusammenkommen, also Nein. es funktioniert halt einfach nicht
1: denke ich auch nicht
0: aber Felix, hast du jetzt noch ein bisschen was oder irgendeinen Punkt, den du auf jeden Fall ansprechen wolltest, der dich mega berührt hat oder der dich schockiert hat oder irgendwie was anderes oder wollen wir langsam Richtung Ende gehen?
1: Also ich muss sagen, das, das, das meiste haben wir abgedeckt, Pippen, Rodman, so die 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 wirklich die 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 Kerncharaktere, sage ich jetzt mal. Was ich tatsächlich, auch weil du sagst Ende, was ich tatsächlich nochmal als einen absoluten Gänsehaut-Moment äh, empfunden habe, der auch die Serie für mich perfekt geendet, geendet hat, geendet ist, wie auch immer war tatsächlich von Phil Jackson dann noch die Aktion, am Ende ähm, mit, der, mit der Tonne und den Gedanken verbrennen und sagen, Leute, das war's. Das ist schon, also, boah, das ist nochmal so ein, so ein Ding, was unter die Haut geht, wenn du wirklich aus, aus acht Jahren sechsmal die Championship holst. Und das dann wirklich, jeder weiß, okay, das war's. So nochmal wird's nicht dazu kommen. Krass. Einfach, dann will ich gar nicht wissen, was in, den, was in den Spielern, in den Köpfen da alles da alles vorging. Dann wäre
0: meine Frage also, zum Schluss. Hätten sie, also am Ende kam ja raus, dass Reinsdorf mit Jackson geredet hat, aber er nochmal ein Jahr dranhängen möchte ja. und Jackson sich dagegen entschlossen hat, weil er halt, sagt ohne MJ, mit, mit einem alterten MJ, mit, wir haben Kraus versprochen, das ist der letzte Tanz, wir haben es die ganze Zeit so genannt. Und danach ja, wo das MJ vorgespielt wird, wo er selbst sagt, wir hätten Dennis zurückgekriegt. Kör hatte noch Vertrag, er wurde am Ende ja nur getradet. Ich wäre nochmal ein Jahr ja. zurückgekommen, mit etwas Überzeugen, wäre Pippen nochmal zurückgekommen. Dann hätten wir die siebte Meisterschaft angreifen können. Denkst du, die siebte Meisterschaft wäre drin gewesen?
1: drin auf jeden Fall. Ob sie es am Ende des Tages geschafft hätten fraglich, weil du musst dich halt auch dann nochmal enorm pushen, ich meine zwei three peats sechs Meisterschaften innerhalb von acht Jahren, dass sich da wirklich jeder nochmal auf dieses Level hochbuxiert und gerade dann auch ähm, vielleicht auch in einem, in einem gewissen Alter teilweise schwer auf jeden Fall, enorm schwer drin, um damit zu rechnen, hätte man auf jeden Fall äh, gemusst, aber sehr schwer. Zumal zu der Zeit ja auch dann noch andere, andere starke und auch junge Teams gab.
0: Meine Einstellung ist sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre es zu einem Spiel 7 gekommen, wären die Bulls unterlegen gewesen. Pippen war hm. dauerhaft verletzt. Rotman war nicht mehr vom Geist her da. Jordan war am Ende seiner Kräfte, wie man gesehen hat. Ja. Ich glaube, die sich, also der Wurf von Jordan saß, weil er genau wusste, in Spiel 7 überleben wir nicht. Wir sind zu hm. am Ende. Und das ist genau der Grund, warum ich denke, die siebte Meisterschaft hätten sie wahrscheinlich nicht bekommen. Die waren körperlich am Ende. Es war eine Lockout-Season dazu noch. Jordan hatte seine Verletzung durch diese Zigarre. Also wo er danach ja. sein Einer Finger ist ja wie gelähmt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hm. Das hat ihn ja auch danach vor allem in den Wizards-Zeiten beeinflusst. Das war irgendwie durch zu viel Rauchen oder sowas. Also genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber ja, ich glaube halt einfach mit dieser ganzen Hintergrundwissen, die siebte Meisterschaft wäre nicht drin gewesen.
1: Ja, also ja, gewisse Teams muss man auf dem Schirm haben. Also drin, dass sie drin gewesen wäre, würde ich schon sagen, aber es wäre halt enorm schwer gewesen. Aber ich glaube, wenn man zuvor schon wirklich das so kommuniziert, wie du schon sagst, The Last Dance, das ist die letzte Saison und wir holen hier nochmal alles raus, dann ähm, wäre auch der Einstieg dann wahrscheinlich ein komischer geworden. Also Ich denke, auch wenn es dann hart für alle Beteiligten war und äh, wahrscheinlich schade zu sehen, dass die Dynastie da endet, war es am Ende vermutlich auch das Richtige.
0: Sehe ich ganz genauso. Aber ich würde sagen, unsere Dynastie endet heute auch und wir beenden jetzt diese <lacht> ganze Sache. Ähm, der Pod war länger als die ganzen anderen Pods, die du bis jetzt gemacht hast mit Lukas, bin ich der Meinung, oder?
1: Ja, also über anderthalb Stunden haben wir es nie gebracht. Zum Pickeln uns immer so bei 80 Minuten ein.
0: <lacht> und
1: aber alles gut, aber alles gut. Bei uns ist mehr. es
0: kürzer, als es die letzten Mal immer wieder war. Aber nicht so kurz, wie es eigentlich sein sollte. Aber ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß gehabt. Felix, ich hoffe, du hast, du hast Spaß gehabt. Definitiv. Ich bin froh, dass du mit dabei warst, weil Chris keiner ist, mit dem man über Dokumentation reden kann. Deswegen fand ich es schön, dass ich jemanden gefunden habe, der mit mir nochmal kurz Revue passieren lässt und nochmal so Gedanken schweifen lässt über die letzten vier, fünf Wochen. Ich habe ja ein paar Folgen jetzt doppelt nochmal gesehen und ich fand es schön, nochmal alles nochmal durchzugehen. Was fängst du jetzt mit deiner restlichen basketballfreien Zeit an?
1: Äh, Fußball-Bundesliga geht wieder los. <lacht> die, wird, die wird geschaut, aber ich hoffe, dass es auch NBA sehr bald wieder gibt. Meinetwegen auch als Geisterspiele, weil ich da auf die, auf die, auf die Art des Spiels, auf die Kommunikation gespannt wäre ähm, und allgemein gern Basketball schaue. Äh, ja. Aber es bleibt nur abzuwarten.
0: Dann bleibt uns nur noch dabei, Tschüss zu sagen. Lasst uns bei Apple Podcast eine Bewertung über. Lasst Leipzig allerlei bei Apple Podcast eine Bewertung über. Hört bei Sehr den gerne. Jungs rein. Ich schaue die Links in die ähm, Beschreibung von der Folge rein. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und guckt mal ab und zu auf Facebook, Instagram und so weiter bei uns allen vorbei. Und Felix, das letzte Wort gehört dir. Und ich sage schon mal,
1: tschau. Puh, das letzte Wort. Welche, welche Bürde? <lacht> Nein. Wir haben es jetzt mittlerweile viertel vor zwei, wir zwei. Ähm, es ist auch ziemlich spät. Von daher sage ich einfach nur danke, ähm, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ähm, auch die, 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 die Doku nochmal Revue zu passieren zu lassen, wie du es gesagt hast. Ähm, klickt, klickt euch gerne rein. Viel Spaß beim Zuhören. Und lasst es euch gut gehen. Danke. <lacht> Ich habe mich nicht mehr so